0: Ο Γιώργος Αχήνης, στον 984. No! Y- Πεύκου δάκρυζε η φλούδα, Σεπτέμβρης κύθελες εντώνει και για σου άκουστη Ιούδα, φλικά σε τα εράκι, στα χάδια που έλειψαν μεσή τη. μα δίπλα σε ένα φιλαράκι γλαίταει τη μεταμορφωσή τη, μια άσπρη πεταλούδα μπορεί και να έχει καλό χρώμα καρδιά μου γιορτάζε τραγούδα σ'ερνώσουν όσες το φώμα. Ο Ιλιος και χρυσλάφι Τουλούδια ευώδιαζαν και φρούτα, μα εκείνοι έλεγε σαφή, Τα χόρτα σε σκαλιά όλα τώρα, το άκριο δες που περιμένει Εκεί θα ζήσεις τη χαρά σου, θα πας παντού στην οικομένη Με τα καινούργια τα φτερά σου, χαζί, κουβέντα και σενάριο που πέτει ως καρσινοδύνει τι πολλά και το αύριο μα τι ποτέ ποτέ δε δίνει χρόνια στη σελίδα, κάθε
1: Άντε καλημέρα στο Μεσοβδόμαδο είμαστε και είναι Τετάρτη, 31 ο πάει και ο Μάιος παιδιά Θα ξεκινήσω λίγο διαφορετικά σήμερα με ένα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο μήνυμα φίλου Ακροατή ο οποίος που τον χάνεις, που τον βρίσκεις τη μια στη Χάγη, την άλλη στη Θεσσαλονίκη Λοιπόν, καλημέρα λέει ο φίλος μου ο Γιώργος, από το όμορφο και ακριτικό Καστελόριζο είναι η δεύτερη φορά που το επισκέπτομαι. Καλημέρα Γιώργη, να σε καλά εκεί που πήγε. Πρώτη φορά ήταν το 2011 και σε σχέση με τότε είμαι χαρούμενος που βλέπω πιο πολλούς επισκέπτες. Αυτή τη φορά κατάφερα να πάω και στην παρακείμενη νησίδα του Αγίου Γεωργίου. Πλέον μπορώ να πω ότι έχω πάει σε δύο νησιά του συμπλέγματος μεγίστης. Της τρογγύλη και τη σίδα από μακριά. Μπορώ να πω ότι η ευαισθησία τη εκπομπή και η ενημέρωση που προσφέρεται σε σημαντικά θέματα εθνικά με έκαναν να ξανάρθω εδώ στη Μεγίστη. Αν είναι έτσι, να το κάνω κάθε μέρα πάει περισσότερο κόσμο στο σύμπλεγμα. Και λέει ο Γιώργη: Οι ακρίτε συμπατριώτε μα σε όλε τις ακριτικές περιοχέ τη πατρίδα μα είναι ήρωε, είτε στα χερσαία είτε στα θαλάσσια σύνορα. Αναζητούν την παρέα μα όποτε μπορεί ο καθένα. Πολλού χαιρετισμού από το σύμπλεγμα του Καστελόριζου. Και πάω στη φίλη μου, τη μάχη που λέει καλημέρα ω άνθρωπο που έχει περάσει την ενεργοβόρα και στρεσογόνο διαδικασία των πανελλαδικών, ω μητέρα που βίωσε τη συνθήκη αυτή με τα παιδιά τη, αλλά και ω εκπαιδευτικό. Α στηρίξουμε του μαθητέ των Λυκείων και ειδικά αυτά που δίνουν πανελλαδικέ με οποιοδήποτε τρόπο. Αυτά τα παιδιά έζησαν πρωτόγνωρε σχολικέ συνθήκε λόγω τη πανδημία για δύο χρόνια. Ας περιορίσει τους θορύβους της η χώρα και ας σεβαστούμε ως όριμοι πολίτες την προσπάθειά τους. Μαζί σου μάχη και καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά μας που ξεκινούν από αύριο το Γολγοθά των Πανελλαδικών που δεν είναι βεβαίως ούτε αρχή ούτε τέλος στη ζωή τους με τα ΕΠΑΛ πρώτα και καλύτερα. Διότι, παιδιά, δεν είναι ούτε ο πλούτος, ούτε η στέρηση που γεννά την επιθυμία. Αντίθετα, η επιθυμία είναι η γενοσουργός αιτία. Είναι επίσης και η αιτία της αλλαγής και της σκέψης. Είναι περισσότερο η επιθυμία του να σκεφτείς, γιατί όλα τελικά είναι πολιτική. <Το-> Άκουγα στην Αγγελική, σε replay, Τη χρεςινοβράδινη ομιλία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά θυμήθηκα ότι πριν της 21 Μαΐου ήταν ο ίδιος που έλεγε σε όλους τους τόνους πως στις δεύτερες εκλογές εφόσον δεν λάβει αυτοδυναμία θα σεβαστεί τη βούληση των πολιτών. Εχθές κατάλαβα ότι θέλει αυτοδυναμία λογικό, οκ, είναι ο πρώτο Και μάλιστα με διαφορά Αλλά από ό,τι κατάλαβα Αν δεν την έχει Θα έχουμε τρίτη κάλπη (Κι) Πάω τώρα σε αυτό που υπονόησε η μάχη με άλλο τρόπο όμως (Κι) Λοιπόν, το τελευταίο που περίμενα είναι Ο εκπρόσωπος τύπου Του πρώτου κόμματος να πει για το φιάσκο δεύτερη μέρα με την Τράπεζα Θεμάτων ότι φταίει η Κυβέρνηση και φταίει και ο ΣΥΡΙΖΑ που έφερε την απλή αναλογική και είχαμε Πηρεσιακή Κυβέρνηση. Απ' την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα από την πόρτα σου περνώ και τηγανίζεις ψάρια αν δεν μου δώσεις ένα κιοφτές σου κατουρώ την πόρτα. Ή μήπω όπως θα έλεγε και ο Κουτσούμπας αραμπάδες και καρούλια Ραπανάκια και μαρούλια, μια παντόφλα στο κρεβάτι, βάσανα που είχε αγάπη, ωραία πούνι λιβαδιά χωρίς καμιά αιτία. Συγγνώμη ρε παιδιά, αυτή την υπηρεσιακή τη συμφωνήσατε όλοι μαζί, ένα ελάχιστο σεβασμός μόλις ανέλαβε τα καθήκοντά της και που τα περισσότερα μέλη υποδείχτηκαν και μάλιστα από την προηγούμενη κυβέρνηση. Διότι έτσι πώ πάει το πράγμα, αι. Ε, από χθε το βράδυ κάτι άκουσα Ρώσοι Χάκερ από το Κρεμλίνο, ναι. Τσετσένοι Σιριζέι Χάκερ επιτέθηκαν ξανά στην πλατφόρμα με την Τράπεζα Θεμάτων. Σε λίγο ο Πιερακάκη και η θα προσεύχονται με κομποσκήνια αναχείρα προκειμένου να αναχαιτιστεί η ύπουλη επίθεση απέναντι στο έθνο. Δηλαδή μετά από τέσσερα χρόνια διακυβέρνηση και από μια τόσο μεγάλη νίκη εκλογέ. Κοιτάζοντα το μέλλον με αίσθημα ευθύνη, ο Σκέρτσο είπε Δεν είμαστε εμεί κυβέρνηση, η Κεραμαίο είπε Δεν είμαι εγώ υπουργός Δηλαδή, ζούμε σε χώρα που έκανε δύο χρόνια για να ολοκληρώσει την απογραφή πληθυσμού, έχει τέσσερα χρόνια που δεν έχει ακόμη φτιάξει τη τηλεδιοίκηση στα τρένα, αδυνατεί να διεξάγει ομαλά εξετάσει και μα ζητάνε την τεχνογνωσία μα οι Ιαπωνέ. Οι Ιαπωνέ. Και όπως γράψαν στο Twitter φαίνεται βάλαν οι hackers ξυπνητήρια στις 6 το πρωί να σηκώνονται να ρίχνουν την τράπεζα θεμάτων. Η οποία τράπεζα θεμάτων είναι η μόνη τράπεζα που δεν μα ζήτησαν να σώσουμε. Οπότε να τις σέβεστε. Διότι αν δεν αφορούσαν την αγωνία και τον κόπο χιλιάδων και χιλιάδων μαθητών θα μπορούσες να κάνεις άλλα σχόλια αλλά ο σέβαστός κύριος Σκέρτσος καλόν είναι να μαζευτεί από τον πρόεδρο του κόμματος <Το> δεν μπορεί να λες θα μπορούσαμε να το είχαμε αποτρέψει σας τιμίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι η νέα δημοκρατία στην κυβέρνηση, έχουμε μια υπηρεσιακή κυβέρνηση <Το> είναι λόγος για τις κυβερνοεπιθέσεις ο οποίες το πρόβλημα <Το> και είπε ότι φταίει και η απλή αναλογική θα είχαμε κυβέρνηση <Το> συγγνώμη <Το> μία απλή απορία ενημερώθηκε ή όχι η πλησιακή κυβέρνηση για τα τόσο βασικά ζητήματα τεχνογνωσίας που αφορούν χιλιάδες μαθητές τι κράτησαν τη μαγική λύση για πάρτι τους είναι δυνατόν και η πλάκα είναι και τα μεγάλα μέσα που είδανε επίθεση, χάκερ, κυβερνοεπίθεση, πρωτοφανή, ρώση, κρεμλίνα και βγαίνανε οι προγραμματιστέ και διάφορες εταιρείε. Και μα είπαν ότι παιδιά δεν είναι έτσι ούτε είναι πρωτοφανή. Είχε μαζικέ επισκέψει μέχρι 280.000 ανά δευτερόλεπτο και 100, λέει, 65 εκατομμύρια χτυπήματα από 114 χώρε. Αλλά οι ειδικοί ασφάλεια δικτύων που μίλησαν στην καθημερινή εξηγούν ότι η επίθεση δεν ήταν ούτε πρωτοφανή ούτε μεγατόνων. Διότι αν είχες ένα backup και το φτιάξαν από τη Δευτέρα, θα είχες καταρχάς καταφέρει να αποτρέψεις οποιαδήποτε επίθεση. Δεν το έχεις όμως και το έδωσες με απευθείας ανάδες Δευτέρα βράδυ η πλησιακή κυβερνήση, για να τα λέμε όλα. Άρα ε, οι επιτυχίες του ψηφιακού κράτους εξαντλούνται στα διάφορα πας. Αλλά η Ελλάδα δεν είναι ζιμπάμπουε ούτε ουζουμπούρου. Το καλύτερο είναι ότι όλα αυτά τα λέγανε και ενώ υπάρχει υπηρεσιακός υπουργός καθήλυνα αρμόδιος σε θέματα κυβερνοασφάλειας. Δεν το ρώταγα να δείτε τι είπε ο άνθρωπός. Ότι εδώ υπήρξε αμέλεια από τους παράγοντες του Υπουργείου Παιδείας και δεν υπήρχε σύστημα ασφαλείας. Τελεία και παύλα. Πάω τώρα στην αντιπολίτευση. Να το πω πω το λέει ο Λαός. Ή υπάρχει θέμα παραβίασης Ε, πολύ κλαψοτέτοιος Άντε να μην το πω, κλαψομού Εμφανίστηκε ο αρχήγος εξωματική αντιπολής Χθες τη Μάρα, Ζαχαρέα Εντάξει, θρήνος, θρήνος Εκλογές έχετε, πρόεδρε Έλα με φόρα, τα μαντήλια Για το τρίτο κόμμα τι να Αυτοί πάθαν κατρούγκαλο Απ' τη μία είχε στη Χρονοπούλου τάπα με χθε, που είπε Σαρδάμ και μετά βγήκε ο Δουδονής που είπε ότι το μάζεψε ο Μάτζιος λέγοντας ότι είναι στο πρόγραμμα είπε ότι θα υπάρξει φορολόγηση με κλίμακα. Δηλαδή φόρος 5% για ποσά έως 50.000, 10% για 50 μέχρι 100.000 και 10 έως 15% για ποσά άνω των 100.000. Και πέσανε οι άλλοι απάνω να τον φάνε. Μπα, πέσανε να τον φάνε. Τι διαφορετικό είπε ο Ότι όπως δηλώνει τα εισοδήματά του ο μισθωτό, Κλιμακοτά να τα δηλώνει και ο ελεύθερος επαγγελματίας Αν είπε μακακία ο κατρούγκαλος μακακία είπε και ο δονής Δεν κατάλαβα Και μετά από αυτά Γλεντάει ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Που λέει το Πασό και Παθεσίριζα Τι θέλετε άλλο Καλημέρα, λέει ο Κούλη από το Southampton. Άκουσα κι εγώ σε 9.30 την ομιλία του τέο πρωθυπουργού. Μόλι είχα ανοίξει το ίντερνετ και έπαθα σοκ. Εντάξει, άλλη φορά θα πιάνω την αγγέλα πιο νωρί για να μην βρίσκομαι πρώην Ξαφνικά νόμιζα ότι έβαλα Sky κατά λάθο. Έλα τώρα, ρε Κούλη. Πήγαινε να δει Manchester City, Manchester United το Σάββατο, αν και έχουν απεργία τα τρένα στο Ηνωμένο Βασίλειο, τελικό κυπέλου. Κιά τα υπόλοιπα. Ο Γιώργο λέει Καλημέρα από Σάμο. Καλημέρα Γιώργης, Συμφωνώ απόλυτα με το φίλο από το Καστελόριζο. Στο κέντρο της ΣΑΜΟΥ υπάρχει πρωτομή με την επιγραφή «Ιστούς αγωνιστές του 21 η ΣΑΜΟΣ ευγνωμονούσα. Τα νησιά μας, τα σύνορά μας είναι τα δυνατά μας σημεία και οι ακρίτες διαμάδια μαζί σου. Νικόλα, πρόσεξε τι εύχεσαι γιατί μπορεί να σου συμβεί εδώ που μου λες να καλέσω. Πρόσεξε τι εύχεσαι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Καλημέρα λέει ο Αντώνη ογκουλιά Γκουρλιας, νέος επιστήμονας που είναι με το ένα πόδι στη χώρα και μετά άλλο να την κάνει και εμείς του λέμε να μην την κάνει. Με συγχωρείτε λέει, αλλά στις γραπτές εξετάσεις του ΑΣΕΠ, πριν δύο μήνες έγινε ένα παρεμφερές μπάχαλο γιατί δεν λέμε ότι ήμασταν κακοί στην οργάνωση και οι μεν και οι δε. Εχθέ έπεσε και το τουρισμό Pass, αλλά εκεί δεν ήταν hacker, ήταν ο κάθε πονεμένο που έμπαινε να πάρει τρει μέρε παραπάνω διακοπέ. Και γι' αυτό έπεσε. Εκεί είχε εξήγηση ούτε hacker, ούτε κρεμλίνα, ούτε ρωσική, ούτε κυβερνοασφάλεια, ούτε τίποτα. Έμπαινα εγώ, έμπαινε ο Νίκο, ο Νίκο έβαζε τη μάνα του, εγώ έβαζα την αδερφή μου. Όποιο προλάβει να πάρει το τουρισμό ε, στον κοινωνικό τουρισμό δεν βαριές σας πάει και το παλιάμπελο. Έπεσε αλλά δεν παίζουν οι χάκερ. Ο Κώστας μου λέει γιατί βρίζει τη Ζιμπάμπουε. Δεν τη βρίζουμε τη Ζιμπάμπουε. Είπαμε ότι εμείς δεν είμαστε Ζιμπάμπουε. Η οποία Ζιμπάμπουε έχει τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση, αν δεν το γνωρίζεις, αυτή την περίοδο και τις μεγαλύτερε ανισότητες στην Αφρικανική Ήπειρο. Καλημέρα και στο φίλο το Τάσο. Άσε μου λέει: Πήξαμε. Η Κατερίνα λέει: Καλημέρα σα. Η τράπεζα θεμάτων χτυπημένη. Ο Αλέξη αθλημένη χείρα. Κι εραμέρο πιερακάκι δεν είναι κυβέρνηση, είναι υπηρεσιακή. Ρε που ζούμε. Άστα, Κατερίνα, άστα. Ε, όχι σ αθλημένη χείρα, σ αθλημένος χείρο. Γιατί δηλαδή μόνο οι χείρε είναι θλημένε. Οι χείροι τρίβουν τα χέρια τους Αυτό θες να πεις Κατερίνα δεν είσαι political correct Πάμε με τραγούδι σε διάλειμμα
2: Αυτά που ονειρευόμουν τις νύχτες Οι άλλοι χρόνια τα έχουν αποκτήσει Μετρώντας τι δικέ μου μαυρεσίτες και σ' όλα που έχω πάντοτε ατυχήσει. (Λιά) Λιάκαδα πάρκο, πράσινα παγκάκια, πρωί
3: μια Κυριακής με εφημερίδα, παιδιά και γκόνια παίζουν τα λογάκια κι οι έρωτες
2: παλιά γύρω βομβίδα. Φόβασε πράγματα που δε θα γίνουν και εκείνα που οι άλλοι αποφασίζουν, και αυτά που πάντα στα χτυμώνα αφήνουν Και εκείνα τι αγάπε που γκρεμίζουν. Σκιές αγγέλων γέμισαν το σπίτι, σκόνι χρήση που μπήκε από το φελγίτι. Φωτογραφίζουν καμάρε σε βάθια δίχως έρωτα και χρόνια. Σκιές αγγέλων που φωτογραφίζουν εκείνους μια ζωή που γονατίζουν.
3: Αυτοί που δώσαν όρκο αγάπη νέοι, Μα αγάπε άλλε τώρα πια κοιμούνται. Δυσινά εξοχικό
2: νικό Δεν ξέρουν, δεν μπορούν να μα θυμούνται. Οι πρινγκύπε μια νιωτή είναι γέρι, Σαν από την παλιά τη διαθήκη μισούν εκείνους που είχαν αγαπήσει και εκείνους που τους είχαν αγαπήσει
3: Σκιές αγγέλων με χρήσες φτερούγες σκεπάζουν μυθικές διαδηλώσεις γεμάτα ασθενοφορά και τις κλουβές που εσύ δεν ήρθες τότε να με σωσει
2: Σκιές είχε γέμισαν το σπίτι, σκόνη χρήση που πήγε από το φεγγίτι, Φωτογραφίζουν κάμαρες ετώνια, κρεβάτια δίχως έρωτα και χρόνια. Σκιές αγγέλων όπου φωτογραφίζουν εκείνους μια ζωή που γονάται.
3: Αγγέλων με χρυσές φτερούγες
2: Σκεπάζουν μύθικες
3: διαδηλώσεις
2: Γεμάτα στενοφόρα και τις κλούβες Που εσύ δεν ήρθες τότε να με σώσεις
1: και 35 Μου λέει ο φίλος ο Κωστής Και άντε τώρα να διαφωνείς Μου λέει Γιώργο δεν το πήρε χαμπά. Περισσότερο και από του μαθητές που δίνανε εξετάσει με στην ταλαιπωρία με την κατάρρευση τράπεζα θεμάτων, αυτοί που πάθαν πανικό ήταν τα κεντρικά μέσα ενημέρωση. Αυτό το κατάλαβε, μου λέει. Λέει ο Κωστή, η αρχική γραμμή από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η ιστορία, η οποία εξέθεται τη διακυβέρνηση την ΟΑΟ, WOW, ανεξάρτητα από το ότι έχουν αναλάβει στο μεταξύ υπηρεσιακοί υπουργοί, ήταν να υποβαθμιστεί το θέμα. Τη Δευτέρα λοιπόν που αρχικώ έσκασε το θέμα έψαχνες με την Google και κάνε λέει ένα πείραμα ο Κώστας να βρεις που έχουν το θέμα τα κεντρικά site και ήταν κάπου καταχωνιασμένο και γιατί ήταν εύκολα αντιληπτό ότι την ευθύνη έχει η βάση του δίθεν του ψηφιακού κράτους που υποτίθεται ότι έχει γίνει από τους γκουρού μάλιστα αυτούς που θα δώσουν και μαθήματα στους Ιάπωνες Στη συνέχεια όμως λέει ο Κώστες. Και αφού η ιστορία συνεχίστηκε Την τρίτη απογειώθηκε Η γραμμή παρέμεινε σταθερά στη διατήρηση Το απειρό Της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των υπουργών Να μετατοπιστεί προς την κυβέρνηση Την υπηρεσιακή Και μετά να γίνει ένα θέμα Από το εξωτερικό πρωτοφανές Γιγάντιο κτλ Όταν μπήκαν οι ειδικοί των πλατφορμών όμως Και εξηγούσαν ότι αυτά είναι γεγονότα. Και το θέμα είναι τι συστήματα ασφαλείας έχεις για ένα το τομέα. Εκεί κουκουρούκου, μανταλάκια. Το γέλιο είναι ότι το έχει γράψει αναλυτικά η καθημερινή χθες. Παιδιά, λέει κόψτε κάτι με αυτό το προτοφανές επίθεση σε δημόσιο οργανισμό, με παγκόσμια κτλ. Αλλά το πιο ωραίο είναι ότι την ώρα που έλεγε αυτά που έλεγε ο εκπρόσωπος, ο κύριος Σκέρτσος, Ο οποίος το έχει μπερδέψει λίγο Είναι ενέργεια κυβερνητικό κυβερνητικός εκπρόσωπος Υπηρεσιακής κυβέρνησης Τι ακριβώς είναι τέλος πάντων Είχε ένα απλό βήμα να κάνει Μπορούσε να ρωτήσει τον υπηρεσιακό υπουργό Σοκράτη Κάτσικα Ο οποίος θεωρείται γκουρού της κυβερνοασφάλειας στην πατρίδα μας Και θα λάμβανε πιθανότητα την απάντηση Ότι το σύστημα κατέρευσε πρωτίστως Επειδή οι πληροφορικάροι του Υπουργείου Παιδείας αρνούνται σταθερά να θέσουν το σύστημά τους κάτω από την ομπρέλα του Κεντρικού Συστήματος Διαχείρισης που έχει οργανωθεί από την Ψηφιακή Πολιτική και επιπλέον αρνούντουσαν μέχρι τη Δευτέρα το απόγευμα να έχουν και ένα σύστημα ασφαλείας. Αυτή είναι η ουσία. Α πάνε να ρωτήσουν λοιπόν τον υπου- Υπουργό που επαναλαμβάνει ο γκουρού στην Ελλάδα. στη κυβέρνηση ασφάλεια του το εξήγησε τι ακριβώ συνέβη. Κάπω Άρον, άρων-άρων, πώ τη την εταιρεία, Καμάι, Άρον, άρων-άρων με απευθεία ανάθεση πήρε την ασφάλεια του συστήματο Δευτέρα απόγευμα. Αυτό πέρασε στα κουκουρούκου. Ο πηχιαίο τίτλο ήταν Χιλιάδε hacker ανά δευτερόλεπτο φόρταναν κτλ. κτλ. Σήμερα το πρωί το κοστολόγησαν κιόλα 200.000 ευρώ. Στίχησε η επίθεση. Λοιπόν, είπα στον Νίκο: Μην μην έφυγε αυτό που λε, γιατί μπορεί να σου συμβεί. Ο κύριο Κώστας Πικραμένο είναι στη συχνότητα του 1984, ειδικό εμπειρογνώμονα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα ασφάλεια και υπηρεσιών. Καλημέρα, κύριε Πικραμενέ.
4: Καλημέρα, κύριε Σαχίνη.
1: Λοιπόν, α ξεκινήσω από αυτό γιατί ταλαιπώρησε χιλιάδε παιδιά. Έχετε μια εικόνα εσείς
4: Εικόνα δεν μπορώ να έχω Είναι και τεχνικά θέματα της κυβερνοασφάλειας Να αφήσουμε τους ειδικού να μας τα τα εξηγήσουν Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει αν θέλετε Είναι η επόμενη μέρα Δηλαδή η διαχείριση που γίνεται Δεν είναι δυνατόν Μπορεί αν θέλετε από έλλειψη εμπειρίας της υπηρεσιακής κυβέρνησης για ένα θέμα το οποίο στο εξωτερικό σε άλλα κράτη αν θέλετε είναι θέμα ρουτίνας και ουσιαστικά το διαχειρίζεται η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας η οποία η παρόδο υπαρόδο δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Αν θυμάστε μιλούσαμε για το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλεια την προηγούμενη εβδομάδα. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτό που λέμε Εθνική Αρχή η οποία να έχει από κάτω να υποπτεύει τα υπουργεία. Το έχει πάρει εργολαβία το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης του κυρίου Πιερικάκη, πρόκειται για μια δηλαδή εσωτερική διεύθυνση εντός του Υπουργείου και από εκεί και πέρα όταν προκύπτει τέτοιο θέμα εν πανικό μαζευόμαστε στο Μαξίμου ή οι διάφοροι λεγόμενοι καθήλυν αρμόδιοι φορείς για να δούμε να κάνουμε τη λεγόμενη αποτίμηση κινδύνου. Άρα πρέπει να αλλάξει η αρχιτεκτονική κυβερνητικής ε, κυβερνοασφάλειας, να υπάρχει δηλαδή μια εθνική αρχή ως ταβάνη και από εκεί και πέρα να διαχείεται. Μην ξεχνάτε ότι και η ΕΕΠΑ μέσω του ΚΕΤΙΑΚ είναι ο καθήλυν αρμόδιος φορέας για την αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων. Ουσιαστικά, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση, η εμπλοκή του ΚΕΤΙΑΚ για την ταυτοποίηση και την άμυνα σε μαζικές κυβερνοεπιθέσεις ήταν πασιφανή. Δεν ξέρω κατά πόσο στην Αγία Παρασκευή που εδρεύει το ΚΕΤΙΑΚ υπήρξε εμπλοκή ή το θέμα λύθηκε εσωτερικά μέσα από τη διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας του, του Υπουργείου Παιδεία. <Τι> ναι, Θα αλλά... το δούμε τι επόμενε. Ναι,
1: να σα πω όμω κύριε Πικραμμένα, και μόνο ότι το ψάχνανε ε, και δώσαν απευθεία ανάθεση ε, σε εταιρεία για να διασφαλίζει ε, τις επιθέσεις τη Τράπεζας Θεμάτων, σημαίνει ότι τι η υπηρεσιακή κυβέρνηση, η υπηρεσιακή κυβέρνηση παρέλαβε. Την ενημέρωσε κανείς ότι παρέλαβε ένα γυμνό σύστημα, τελικώς.
4: Μ, μ, μη μας κάτσει πόλεμος με την Τουρκία και θα πρέπει να κάνει τον πόλεμο η υπηρεσιακή κυβέρνηση, αυτό σας λέω. Ναι,
1: αυτή θα φταίει.
4: Εννοείται πω όχι, αλλά φαντάζεστε ότι κάποιοι θα βολευτούν πάρα πολύ να πούνε Ε, τι θέλετε να κάνουμε, Είχαμε υπηρεσιακή κυβέρνηση.
1: Μα το είπανε ήδη, το είπε η πρώην Υπουργό Παιδεία. Θέλω τώρα να σα ρωτήσω και φεύγω από αυτό το θέμα. Καταρχά, ποια είναι η δική σα αίσθηση από τι εκλογέ στην Τουρκία, Γιατί το παρακολουθούσατε αυτό το θέμα.
4: Ε, καλά. Νομίζω ότι ήμασταν από του ελάχιστου οι οποίοι είχαν πει ότι το καθεστώ Ερντογάν δεν θα πυροβολήσει τα πόδια του. Είναι 20 χρόνια, είναι τεράστια τα συμφέροντα και εντό και εκτός της Τουρκίας και θα προσπαθήσει να εξαντλήσει όλα τα μέσα, είτε αυτό λέγεται κυβερνητικοί οργανισμοί, προϋπολογισμοί του κράτους, υπηρεσίε ασφάλειας νοθεία εκλογέ, μέχρι και πολιτικέ δολοφονίε, αν θυμάστε το είχαμε πει. Τελικά κέρδισε ένα ποσοστό το οποίο πάνω κάτω είναι το ποσοστό του 2018. Το συμπέρασμα που βγαίνει, αν θέλετε το ποιοτικό συμπέρασμα για να δούμε και την επόμενη μέρα, είναι ότι η ανθρωπογειογραφία στην Τουρκική Βουλή είναι ό,τι πιο εξτρεμιστικό και ακραίο έχει προκύψει στην Τουρκία από την ίδρυση τη Τουρκία και μετά. Μην ξεχνάτε ότι 29 Οκτωβρίου κλείνουμε ένα αιώνα τουρκική δημοκρατία να φέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για τους, για τους ακροατές η Κουρδική Χεσμπολά η οποία είναι συνέτερος στην ομάδα των έξι που συμμετέχουν σε αυτό που λέμε λαϊκή α, συμμαχία υπό τον Ερντογάν ε, αποφάσισαν οι βουλευτές της νομίζω έχει βγάλει τέσσερι βουλευτές να μην δώσουν τον όρκο του βουλευτή κύριε Σαχίνη διότι τον θεωρούν και μαλικό, τον θεωρούν αντι-ισλαμικό και την ίδια στιγμή έχουν σηκώσει μπαϊράκι. Δεν θέλουν να βλέπουν γυναίκες να εργάζονται στο τουρκικό κοινοβούλιο. Γι' αυτό το λόγο αποφάσισαν να μεταφέρουν τα γραφεία τους από τον πρώτο όροφο της τουρκικής βουλής στο Ισόγειο όπου εκεί δεν υπάρχει γυναικείο προσωπικό για να μην προκαλούνται και οι ίδιοι από τις φούστες και από τα ντεκολτέ. Ωραία θα πάμε,
1: ωραία θα πάμε. Λοιπόν,
4: λοιπόν αυτή λοιπόν είναι η ανθρωπογεωγραφία, με αυτού έχουμε να κάνουμε, μπορεί κάποιο να πει και τι μας αφορά εμάς, εμείς είμαστε Ελλάδα, αυτοί είναι βουλευτέ αφορά εσωτερική, α, την εσωτερική κατάσταση της Ουρκίας. Αυτοί οι άνθρωποι ψηφίζουν νόμους, ψηφίζουν προϋπολογισμούς, αυτοί οι άνθρωποι, ε, είναι οι να εφαρμόζονται οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων κλπ. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν θα δώσουν αύριο το πράσινο φως για την οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση ή αποστολή στρατευμάτων εκτός Τη Τουρκία. Είναι πολύ σημαντικό να έχει μία συγκεκριμένη ανθρωπογεωγραφία στη Βουλή, διότι δείχνει την τάση και δείχνει και τι δεσμεύσει που έχει πλέον ο απέναντί του, γιατί του δώσανε τις ψήφου για να βγει ο ίδιο πρόεδρο. Αν μπορέσει βιολογικά να βγάλει την πενταετία.
1: Τώρα, θέλω να σα ρωτήσω κάτι που το κατέχετε όσο ελάχιστη. Οι διαρροέ από τι λίστες για την κυβέρνηση που θα σχηματίσει ο Ερντογάν σε επίπεδο ναι, υπουργών. Έχει, έχει, δεν ξέρουμε αν θα επιβεβαιωθεί, ω Υπουργό Εσωτερικών το αφεντικό της ΜΙΤ, το Χακάν Φιντάν, αλλά yeah. έχει και με ένα συμπλήρωμα ότι υπό την ομπρέλα του Υπουργείου Εσωτερικών θα πάει και η ΜΙΤ και άλλες υπηρεσίες ε, και θα γίνει ένα ενιαίο κέντρο πια το Υπουργείο Εσωτερικών. Αυτό τι σας λέει?
4: Υπάρχουν διαρροές που βγάζουν αντιθέτω, βγάζουν το Χακάν Φιντάν ότι θα πάρει τη θέση του με βλούτο, ότι θα πάει στο Υπουργείο εξωτερικών. Θα παιχτεί αυτό με με καλήν και χακάν μέχρι και την Κυριακή. Εγώ θεωρώ ότι πάμε για Υπουργείο Εξωτερικών των Χακάν. Δεν νομίζω να αναλάβει το Υπουργείο Εσωτερικών. Ο λόγο είναι, κύριε Σαχίνη, ότι πλέον ο Ερντογάν εδώ και δύο-τρία χρόνια τον αξιοποιεί. Βλέπετε, κάνει πολλά ταξίδια στο εξωτερικό. Όταν ο Τσαβούσοβ βρίσκεται στην Ευρώπη, ο Χακάν είναι στην Αφρική. Μαζί με τον Ακάρ το έχουν κάνει τριπλέτα όσον αφορά τι λεγόμενε διπλωματικέ επαφέ τον Φιντάν Χακάν, επειδή είναι άνθρωπος ο οποίος και το μεταπτυχιακό του και η διδακτορική του εργασία αφορά τις, την εξωτερική πολιτική και πώς οι υπηρεσίες πληροφοριών επηρεάζουν όλο αυτό που λέμε εξωτερικό. Σας χάνουμε. Ξεχνάτε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών... Επαναλάβετε
1: αυτό που ναι. είπατε γιατί χάθηκε η σύνδεση για λίγο. Ναι.
4: Ε, λέω ότι επειδή και το μεταπτυχιακό του και το διδακτορικό του έχουν να κάνουν με τη διασύνδεση εξωτερικής πολιτικής και υπηρεσιών πληροφοριών
1: Να πω ότι στη διεθνή πιάτσα πιάτσα δεν, δεν θεωρείται τυχαίο πρόσωπο φιντάν
4: Εας Ο γραφικός... Χακκάν Σιντάν θεωρείται αξιοσέβαστο πρόσωπο Μάλιστα. Είναι από τους ελάχιστους διοικητές υπηρεσιών πληροφοριών στον κόσμο κύριε Σαχίνη Που το έχει σπουδάσει το αντικείμενο Δεν είναι φυτευτός, δεν είναι δικηγόρος, δεν είναι διπλωμάτης, δεν είναι απόστρατος Είναι άνθρωπος που προέρχεται από το στρατό βέβαια ω υπαξιωματικό, Αλλά από εκεί και πέρα έχει 4-5 χρόνια το, το έχει σπουδάσει και έχει κάνει τα αντίστοιχα πτυχία πάνω σε αυτό το θέμα. Θεωρείται πλέον ο πλέον ειδικό στην, στην Τουρκία. Το Υπουργείο Εσωτερικών που αναφέρατε πριν είναι δίκοπο μαχαίρι. Γιατί? Διότι έχει την λεγόμενη μέσα στην ασφάλεια τη αστυνομία, υπάρχει λεγόμενη υποδιεύθυνση οργανωμένου εγκλήματο. Είναι δηλαδή όλο το δίκτυο ηρωίνης και κοκαίνης, το οποίο περνάει μέσα από την Τουρκία. Δεν είναι τυχαίο ότι το είχε ο Σοηλού για χρόνια και θα δούμε τη νέα θέση του Σοηλού. Και βέβαια υπάρχουν και τα δίκτυα του Μεχμέ Ταγάρ, ο οποίος ήταν υπουργός στη Τσιλέρ, αν θυμάστε, τη δεκαετία του '90 ο οποίος θεωρείται πλέον το μεγάλο κεφάλι στη διακίνηση κόκας και ηρωίνης, με βάση όχι, όσα έχει πει βέβαια και ο, ο Πεκέρ από, από
1: το Ντουμπάι. Άρα μένει να δούμε. Θέλω να κλείσουμε, ναι. επειδή είπατε ότι και το Κετιάκ, όπου ναι. είναι τα υπερσύγχρονα λογισμικά θα έπρεπε να μας πει για αυτή την κυβερνοεπίθεση και τους hackers τέλος πάντων στην Τράπεζα Θεμάτων Ξέρετε όμως ε, οι και στον Εύρω τρεις ναι. εξ αυτών εμφανίζονται να είναι ταυτόχρονα και σε υπηρεσία στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και εννοώ για αυτό το κύκλωμα που φαίνεται ότι εξαρτρώνεται πια ε, το οποίο έβαζε ε, με χρήμα και μαύρο χρήμα και με αυτοκίνητα και με κωδικούς, πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες. Την ίδια ώρα που ξυφουλκούσαν κατά της λαθρομετανάστευσης. Έτσι. Εδώ τι γίνεται τώρα.
4: Κύριε Σαχίνη, πόσες φορές το έχουμε πει, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου, έξω η αστυνομική, έξω η ένστολη από την ΕΥΠ, να γίνει μια υπηρεσία αποκλειστικά με πολιτικό προσωπικό, να μην υπάρχουν συγκοινωνούντα δοχεία, να μην υπάρχει εσωτερική πληροφόρηση, να σπάσουν τα πλοκάμια της διαφθόρας. Εδώ έχουμε άτομα τα οποία για 8 από ό,τι είδα μήνες και βάζοντας μέσα γνωριμίες ρουσφέτια, πείτε το πως θέλετε, μπήκανε στην σε ένα κλιμάκιο του Δηδημοτήχου το οποίο είχε συσταθεί το 2017-2018 και έχει κλείσει, δηλαδή λειτουργήσε μόνο για δύο χρόνια. Ε, τι αποφάση είναι αυτή, δηλαδή ανοίγουμε κλιμάκια για δύο χρόνια και τα κλείνουμε, ε, λες και είναι το μαγαζάκι της γειτονιά, δεν μπορώ να καταλάβω. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί από ό,τι διάβασα και εγώ δεν μπάταγαν καν στο κλιμάκιο ή με τα υπηρεσιακά τους αυτοκίνητα κάνανε άλλες δουλειές πέρα από αυτά που έπρεπε να, κάνει, να κάνουν με βάση τα καθήκοντά του. Ε, βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει μεγάλη μουχλα, υπάρχει μουχλα η οποία καλύπτει Ελλάς και ΕΕΠΑ διότι υπάρχει αυτή η όσμωση Υπάρχει αυτό το, αυτή η λογική Ότι ε, τα δικά μας τα παιδιά ε, Να τα βολέψουμε σε υπηρεσίες Και από εκεί και πέρα Ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες Με, με βάση τις, ε, τις πράξεις του Πάντως στην ΕΥΠ του Εύρου γενικά Διότι το βασικό κλιμάκιο βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη. Η ΕΕΠ έχει την κεντρική διοίκηση, κεντρική υπηρεσία όπω λέμε στην Κατεχάκη και από εκεί και πέρα υπάρχουν οι λεγόμενε περιφερειακέ μονάδε. Στον Έβρο λοιπόν είναι στην Αλεξανδρούπολη. Και εκεί η διοίκηση τη Αλεξανδρούπολη δεν έχει αλλάξει τα τελευταία 15 χρόνια με ό,τι αυτό σημαίνει με αυτό που ονομάζουμε ε, νοοτροπία καθεστώτος. Τώρα, γιατί δημιουργήθηκε στο διδημότυχο ένα κλιμάκιο, κράτησε 2 χρόνια. Σε μία περίοδο, αν θυμάστε, που το 2020, το Μάρτιο του 20, είχαμε τη λεγόμενη εισβολή από απέναντι. Γιατί, λοιπόν, ενώ έχουμε την εισβολή από απέναντι, δεν παραμένει το κλιμάκιο και κλείνει το κλιμάκιο. Ίσως επειδή το κουμάντο ήθελε να το έχει η Αλεξανδρούπολη, όλο δηλαδή, από πάνω μέχρι κάτω, σε όλο τον ευρώ. Είναι τοπικές ισορροπίες και τα τοπικά συμφέροντα. Πάντως, δείχνει άλλη μια φορά την παθογένεια που υπάρχει και μέσα στην, στην Ε Τη λεγόμενη τοποθέτηση προσωπικού, τι προτεραιότητε που δίνονται, τι καθαρά επιχειρησιακέ και από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε αν αυτή η ομάδα των πέντε, η οποία θα απολογηθεί την Παρασκευή στον, στον ανακριτή, υπάρχει ουρά από πίσω και κατά πόσο, κύριε Σακίνη, οι διακινητέ, οι τέσσερι που μιλούσαν απέναντι, ενημέρωναν κι αυτοί με τη μεριά του τη στρατοχωροφυλακή, τη ΜΜΤ ή άλλε υπηρεσίε του τουρκικού κράτου, προκειμένου να γίνεται αυτό που λέμε όχι στρατολόγηση, αλλά να ξέρουμε από τη μεριά την Ελλάδα, της Ελλάδας ποιοι είναι διεφερμένοι, ποιος μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ακόμα και για επιχειρήσεις οι οποίες δεν αφορούν καθαρά ε, παράνομους μετανάστες. Φανταστείτε δηλαδή οι διακινητές να είχαν πει στους δικούς μας ότι θα περάσουμε μετανάστες και τελικά να μην ήταν μετανάστες, να ήταν κάτι άλλο. Τι θα είχε δημιουργηθεί στον Εύρωο, Μία προβοκάτσια. Ένα σαμποτάζ, α πούμε, σε μία στρατιωτική εγκατάσταση. Είναι χοντρό το θέμα. Δεν είναι ότι περάσαμε κάποιου Πακιστανού, μα δώσανε 2.000 ευρώ σε μία βαλίτσα και τελείω υπόθεση. Μπορεί να ήταν κομμάτο, να ήταν καταδρομή. Ποιο μπορεί να τα τσεκάρει όλα αυτά,
1: Σοβαρά ερωτηματικά. Κώστας Πικραμένος, τον ευχαριστώ για το σημερινό του σχόλιο. Καλή σα ημέρα. Να είστε καλά. καλά. Πάμε στον επόμενο φιλοξενούμενο σήμερα στη συχνότητά μα. Είναι ο υπονάβαρχος ένα από στρατεία, κ. Δημήτρη Τσαϊλά, που είναι και μέλο και ερευνητή του Ιστιτούτου για την Εθνική και Διεθνή Ασφάλεια και Στρατηγική, με πυκνότατη αρθρογραφία και από τον οποίο ζητήσαμε σήμερα να καταθέσει τη δική του οπτική στι τρέχουσε εξελίξει. Μην ξεχνάμε ότι μόλι έχουμε βγει από την εκλογική διαδικασία οριστικά, την επαναληπτική στην Τουρκία και εμεί οδεύουμε για δεύτερε εκλογέ. Αλλά όλοι λένε ότι το τοπίο στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου ε, μετασχηματίζεται και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον ότι ο κύριος Τσαϊλάς είναι από εκείνους τους αρθρογράφους που επενδύει πάρα πολλά στο ζήτημα, με την καλή έννοια επενδύει, των θαλάσσιων ζωνών αλλά και τη διαμόρφωση μιας στρατηγικής γύρω από αυτές. Ε, καλημέρα κύριε Τσαϊλά.
5: Καλημέρα σας κύριε Σαχήνη. Καλημέρα στο κοινό σας και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που
1: μου απευθύνατε. Κύριε Τσαϊλά, αβίαστα θα σας ρωτήσει ο Ακροατής που δεν είναι εξειδικευμένο. Αν εκτιμάτε ότι η επανεβεβαίωση της ε, ισχύω Ερντογάν στην Τουρκία μεταβάλλει και ως τι την εικόνα των σχέσεων με την Ελλάδα και την Κύπρο στα ζητήματα δηλαδή τη εξωτερικής πολιτικής αλλά στοχευμένα σε αυτά που αφορούν τον ελληνισμό
5: Ναι, η σύντομη απάντηση είναι ότι τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει όχι δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι α, αλλά το ζήτημα α, στην εξωτερική πολιτική της Τουρκίας όσον αφορά τον ελληνισμό είναι χαμηλότερα mm-hmm. όσον αφορά τις προτεραιότητες α, της στρατηγικής που κέρδισε ο Ερντογάν που είναι η επιθυμία να οικονομήσει μια κληρονομιά να διατηρήσει δηλαδή και να καλλιεργήσει την έννοια της ισχυρή Τουρκίας στην εξωτερική πολιτική. Αυτό το οποίο τον, ε, αυτή τη στιγμή την Τουρκία αυτό που είναι κύριο ζήτημα ε, είναι οι σχέσεις με τη Συρία, οι σχέσεις με τον Άτο οι σχέσεις με τους Κούρδους και τριτεύον είναι η ομαλοποίηση των σχεσεων Ελλάδα Ελλάδας-Τουρκίας.
1: Ε... Αν λοιπόν στην ατζέντα ε, υψηλά είναι η ισχυροποίηση αυτού που ο αφήγημα ο ίδιος ε, και όχι μόνο αφήγημα και στο πεδίο έχει περάσει ότι είμαστε μια, ένας ισχυρό πέκτης στην ευρύτερη περιοχή, ε, είναι το πρωτεύον δεν επηρεάζει ούτως ή άλλως τους μετασχηματισμούς στην Ανατολική Μεσόγειο και εκεί μα αφορά και εμάς και την Κύπρο.
5: Σαφέστατα, απλώς έθεσα ποιες είναι οι δηλαδή η εξομάλυνση των σχέσεων με τη Συρία, είναι μια ακαθόδη υπόθεση α, που απαιτεί δραστικές αποφάσεις. Ε, ήδη έκανε συζήτηση στην προεκλογική περίοδο της Τουρκίας, όπως παρακούλωτησε η επιστροφή των Συρίων προσφύγων, mm-hmm. είτε αναγκαστικά είτε οικιοθελώς. Το αναγκαστικά βέβαια, στο βάζω συμσαγωγικά, μπορεί να μας επηρεάσει όσον αφορά ένα κύμα... Α, λαθρομετανάστευσης μέσω του Αιγαίου ή του Εύρου. Αυτό ήταν το κορυφαίο θέμα στην προεκλογική εκστρατεία. Οποιαδήποτε πρόοδος εκεί εξαρτάται όχι μόνο από τη συμφιλίωση με τη Δαμασκό αλλά και από την παροχή εδάφους σε χώρες διαβίωσης των παλινοστούντων να το πω έτσι ευγενικά. Δηλαδή μια συμφωνία Τουρκίας-Συρίας από μόνη της δεν μπορεί, καταλαβαίνουμε, να εξομαλύνει το δρόμο για την ανοικοδόμηση. Ε, από την άλλη μεριά οι αντιρρήσεις των ΗΠΑ και της Ευρώπης ε, θα πρέπει επίση να ξεπεραστούν από την Τουρκία. Mm. Νωρίτερα αυτό το μήνα η Τουρκία και η Συρία συμφώνησαν να συνεχίσουν το διάλογο, προηγούμενοι αντίπαλοι δηλαδή, για την εξομάλυση σε μια τετραμερή συνάντηση στη Μόσχα που ξέρετε, στην οποία συμμετείχαν η Ρωσία και το Ιράν. Σωστά. Ωστόσο, η Δαμασκός υποστηρίζει ότι η αποχώρηση των του τουρκών δυνάμων από τη Συρία αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε συνάντηση μεταξύ των ηγετών των δύο χωρών. Έτσι λοιπόν, δεν βλέπουμε να γίνεται απόσυρση από τη Συρία. Είναι ένα καθόδες θέμα. Ο Ερντογάν είναι απίθενο να προχωρήσει σε, απο... σε αποχώρηση στρατευμάτων, χωρίς να συντρίψει... Α την de facto αυτόνομη διοίκηση του Βορρά υπό την ηγεσία των κουρδικών ομάδων που η Άγκυρα θεωρεί τρομοκράτε.
1: Άρα είναι το το θέμα της ύψη της προτεραιότητα. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει, και το έχετε ακούσει αυτό, η άποψη ότι η πολιτική της Τουρκίας πατώ σε δύο βάρκες δεν είναι μία... Πολιτική, να το πω έτσι, στο πόδι. Έχει ένα στρατηγικό βάθο ως αντίληψη. Δεν ξέρω αν το συμμερίζεστε. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό σε σχέση με τη Δύση, το ΝΑΤΟ, τι ΗΠΑ και την άλλη, ε, μεταξύ Σφύρα και Άκμωνο, την άλλη πλευρά, το λεγόμενο Ευρασιατικό μπλοκ. Αδόκιμο, αλλά αυτό χρησιμοποιούν. Ναι.
5: Σωστά. Ε, κοιτάξτε, μια αναβίωση ενταξιακών συνομιλιών τη Τουρκία με την Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται. Ε, ως μια μακρινή προοπτική καθώς θα απαιτούσε ένα θαύμα του Ερντογάν να αποκαταστήσει τον έλεγχο και τις ισορροπίε, Δηλαδή το κράτος δικαίου και τους δημοκρατικούς κανόνες. Mm-hmm. Κάτι το οποίο αντιλαμβάνεστε όπως είπε και ο προηγούμενος ο μιλητής πόσο δύσκολο είναι η στιγμή που υπάρχει αυτός ο Ισλαμισμός μέσα στο ε, κυβερνό κόμμα. Ωστόσο, αυτή η επιδείνωση των οικονομικών προοπτικών τη Τουρκία, που χαρακτηρίζεται από μια ανισχυτική κρίση συναλλάγματο, απαιτεί συνεχή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε βλέπουμε εδώ ότι έχει να διαχειριστεί ένα δίκοπο μαχαίρι. Τώρα, η ροή ξένων επενδύσεων χαρτοφυλακίου προ την Τουρκία έχει σχεδόν σταματήσει. Εν μέσω των αμφιλεγόμενων οικονομικών πολιτικών του Ερντογάν, όπω λένε οι οικονομολόγοι με τα διεθνή αποθέματα τη κεντρική τράπεζα να βρίσκονται σε έναν έδαφο. Ε, βλέπουμε ότι παρατηρούμε, μάλλον οι πληροφορίες που έρχονται, είναι ότι η Ντενίς Γκουρντού, η μεγαλύτερη άσκηση α, αεροναυτική άσκηση, που α, έβγαζε εκατοντάδες πλοία στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο, είναι προς α, αναστολή ως
1: κατάργηση. Mm. Χθε, βέβαια ο κ. Καμπολίδη είχε την άποψη ότι αυτό, Μπορεί να γίνεται επειδή και εμεί στείλαμε αντιστοίχω το μήνυμα ότι περιορίζουμε δική μας ε, άσκηση. Όμως λέτε ότι ναι. παίζουν όλα ρόλο τελικά.
5: Σαφέστατα οι... βρίσκονται στα πρόθυρα μιας οικονομικής κατάρρευσης. Ε, βέβαια από την άλλη μεριά ο Ερδογάν ε, υπαγορεύει παντού ότι η Τουρκία προσπαθεί να αξιοποιήσει στο έπακρο α, τη θέση τη στο ΝΑΤΟ και τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα πρώτα τηλεφωνήματα που έκανε ήταν με τον γερμανό ηγέτη και τον αμερικανό ηγέτη. Όπως λέτε το διπλό παιχνίδι μεταξύ Ρωσίας και Δύσης ο Ερδογάνης είναι αδύνατο να το
1: αποχωρήσει από αυτή την πολιτική. Κύριε Τσαϊλά μου επιτρέπετε μια διακόπη. Επειδή χθε έβλεπα τα τηλεγραφήματα και τα τηλεφωνήματα και ο Μπάιντεν και ο Ζελένσκι και ο Πούτιν συνεχάρισαν τον θριαμβεύτη Ερντογάν. Και αναρωτήθηκα, κάποιος από τους τρεις κάνει λάθος. Δεν γίνεται.
5: Και ο πρώην Πρωθυπουργός της Ελλάδος τον συνεχάρει. Αυτά είναι στα πλαίσια τη αυρότητας, πιστεύω. Βέβαια, σαφώς έχουν και πολιτικές προεκτάσεις, αλλά είναι και στα πλαίσια του πολιτικού πολιτισμού που έχει βύσει, βάσ' περιπτώσει. Ίσως ο Ερντογάν να μην προέβαινε σε συγχαρητήριο τηλεγράφημα προς τον Biden, αν επανεκλεγόταν. Αλλά είναι οι διαφορές ανατολίσεις. Ε, τώρα, από τη μεριά του Εντογάν καταλαβαίνουμε ότι δεν θα ήθελε να στεναχωρήσει το Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν δεδομένων των οικονομικών χειρονομιών του τελευταίου ενώπιση των εκλογών. Ξεχνάμε ότι ο Πούτιν έδωσε στον Εντογάν αυτό που πέμε αβάντσο, περαιτέρω πολιτική πίστη ε, 17 Μαου αν δεν κάνω λάθος όταν συμφώνησε να παρατείνει τη συμφωνία των σιτηρών στην Ουκρανία που έχει μεσολαβήσει ο Τουρκός ηγέτη Σωστά Λοιπόν, ύστερα είδαμε την προκήρυξη την έναρξη δοκιμών του εργοστασίου του πυρηνικού εργοστασίου μέσω ίντερνετικών διάβλων του Πούτι με τον Ερντογάν Όλα αυτά λοιπόν δείχνει ότι οι εντάσεις με, την, με το σύμμαχο του ΝΑΤΟ α, για την Τουρκία, την Ελλάδα και τους Ελληνοκυπρίους α, είναι απίθανο να υποχωρήσει δηλαδή α, δεδομένες τη σημασία που δίνει ο Ερδογάν στους ελληγιακούς πόρους στην Ανατολική Μεσόγειο έχει ξοδεύσει πολλά εκατομμύρια λιρών α, για την αγορά αυτών των ερευνητικών α, πλοίων α, και πλοίων που θα κάνουν α, της ε, γεωτρήσης ε, στη Μεσόγειο. Τώρα, η συχνή διαμάχη όμως με τους διεκτικούς ε, που αναμένουν από την Τουρκία για τον ΝΑΤΟ ε, είναι μια δικαιολογημένη διαμάχη ε, που αφορά την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ Και τον Ιούλιο. Αυτό θα το δούμε στην επόμενη σύνοδο κορυφής ε, του ΝΑΤΟ. Δεν βλέπω μια απαλλαγή από τα ρωσικά συστήματα αεράμινας S-400, είναι αδύνατο αυτό να το αποδεχτεί η Άγκυρα, εφόσον η σχέση με τη Μόσχα παραμένει mm-hmm. στρατηγικής σημασίας.
1: Λέει εδώ ο φίλος μου ο Νικόλας, πείτε στον κύριο Τσαϊλά ότι υπάρχουν και αντιφατικά μηνύματα από την πλευρά της Δύσης, διότι από τη μία... Λέμε ότι μειώνεται η ροή ξένου χαρτοφυλακίου στην Τουρκία. Από την άλλη, βαριέ της Ευρώπη και κυρίω η αυτοκινητοβιομηχανία συνεχίζει να κάνει επενδύσει και να ανοίγει γραμμέ παραγωγή στην Τουρκία και η ίδια η Τουρκία αναπτύσσει αντίστοιχη βιομηχανία. Αυτέ οι αντιφάσει δεν ενδυναμώνουν τον Ερντογάν, Σαφέστατα.
5: Και πέραν αυτού, θα πρόσθετα και του στενότερου δεσμού με την Κίνα. Είναι ένα νέο κεφάλαιο κατά τη θητεία, αυτή την τρίτη θητεία του Ερντογάν θα αφιερώσει, εκτιμούν τα Ινστιτούτα Αναλήσεων θα αφιερώσει μια ισχυρότερα προσπάθεια για την υλοποίηση του λεγόμενου σχεδίου α, του διαδρόμου, του δρόμου του μεταξιού mm-hmm. μια οδό μεταφοράς που συνδέει τα εδάφη του Αζεμπαϊζάν μέσω της Αρμενίας και θα παρέχει έτσι στην Τουρκία απευθείας σύνδεση με το Αρζεμπαϊζάν σε μια προσπάθεια να εδραιώσει την Τουρκία ένα νέο ρόλο στο, στην, στον Καυκάσιο εκεί, στην Καυκάσιο περιοχή να αποκτήσει πρόσβαση στην Κασπία θάλασσα και να ενισχύσει τους δεσμούς με όλα τα τουρκικά κράτη της Κεντρικής Ασίας. Πόσο εύκο... αυτό, ναι... αυτό βέβαια θα... θα ναι, καταλαβαίνω, θα, θέλετε να με ρωτήσετε, θα απαιτούσε μια εξομάλυνση με την Αρμενία στη διαχείριση των εντάσσεων mm. με το Ιράν και τη συνέχιση του διαλόγου με την Ρωσία.
1: Και με την Κίνα πόσο εύκολο είναι όταν μέχρι χθες η Κίνα κοιτούσε λίγο καχύποπτα την Τουρκία, ιδίως για τους Ουιγούρους. Πόσο εύκολο είναι.
5: Σαφέστατα υπάρχουν πολλές δυσκολίες όσον αφορά την Κίνα. Έχει μεγάλο, σε, ο Ερντογάν έχει σε μεγάλο βαθμό επαναχωρήσει από την κριτική ε, της μεταχείρισης ε, Α, ε, της κοινότητας των Ουιγούρων ε, και έθεσε την προοπτική της ένταξης στην Τουρκία στον οργανισμό συνεργασίας της Αγκάης με επικεφαλή στη Ρωσία και την Κίνα, δεχόμενο δηλαδή αυτές τις υπαναχωρήσεις. Παρά την επιφυλακτικότητα του Πεκίνου θα μπορούσε να πιέσει για στενότερους δισμού με την Ανατολή».
1: Για να έρθουμε λίγο στα κάθε Άρα δεν βλέπετε ε, να επιταχύνει μία διαδικασία εξομάλυνσης και αν πάμε σε διαδικασία εξομάλυνσης, τη φαντάζεστε ότι θα είναι επίσης όρις ή άλλα Τούρκα.
5: Αυτό θα εξαρτηθεί από την εθνική μας ισχύ. Α, Δεν τα πάντα εδώ εστιαζόμαστε, δηλαδή δεν πρέπει να ετεροπροσδιοριζόμαστε από την Τουρκία. Πρέπει να αυτοπροσδιοριζόμαστε και για να αυτοπροσδιοριστούμε πρέπει να εκμεταλλευόμαστε, να υποστηρίζουμε, mm. να πάρτε όποιο ρήμα θέλετε, να αναπτύσσουμε μία έξυπνη ισχύ. Δηλαδή αυτή η τμηματική επέκταση των χωρικών υδάτων από τα 6 μίλια στην υπηρετική Ελλάδα στην Εύβοια και Νότια της Κρήτης, είναι μια σημαντική πράξη που απαιτεί βέβαια να έχουμε και τις δυνατότητες να το κάνουμε αυτό.
1: Μισό λεπτό. Σημαντική πράξη είναι, εάν όμως ισχύει το πρωτοσέλιδο για παράδειγμα του κυρίου Κωτάκη, ότι σε αντίστοιξη θα πάρουν διαδρόμους ακόμη και στη ράχη νησιών του Κεντρικού και Ανατολικού Αιγαίου, είναι σημαντική ή είναι υποχώρηση?
5: Ε, δεν το βλέπω ως υποχώρηση. Παντού υπάρχει μια διεθνή πρακτική, δημιουργία διαδρόμων δηλαδή ελεύθερη ναυσηπλογίας για το πολεμικό ναυτικό της Τουρκίας, ε, καθότισον ε, δεν την ικανοποιεί ο ορισμός στους αυλαβούς διελεύσεως, αυτό εννοείται. Ε, εντάξει, ε, δεν το βλέπω ως υποχώρηση, κοιτάξτε, σε μια διαπραγμάτευση ο διαπραγματεύομαι σημαίνει κάτι δίνω, κάτι παίρνω. Είναι πιο σημαντικό δηλαδή... Η οριοθέτηση της χωρικής, της άψησης χωρικής θαλάσσης, της ηγελίτητας ζώνης στα 12 ναυτικά μίλια που αυτό και προμηνύει και μια λύση όσον αφορά αυτό που έλεγε ε, στον αέριο χώρο τα 10 ναυτικά μίλια ενώ στον θαλάσσιο χώρο τα 6 ναυτικά μίλια, ε, το πάμε στα 12 και τελείωσε αυτό. Ε, είναι πιο σημαντικό αυτό που παίρνουμε από αυτό που πιθανώς να δώσουμε Στου
1: διαδρόμου ναυσιπλοεία. Ο κ. Κωτάκη πάντω δεν μιλάει για διαδρόμου ναυσιπλοεία. Λέει ότι στο υπόλοιπο Αιγείο να πάμε σε επέκταση. Έτσι λέει το σχέδιο. Δεν σημαίνει ότι ισχύει. Ότι κατά τι πληροφορίε το σχέδιο λέει σε άλλε περιοχέ να πάμε σε 7, 8, 9 μίλια του παλιού δακτύλου επιγεωργίου Παπανδρέου. Αυτό δεν συνιστά υποχώρηση όταν η επέκταση των χωρικών υδάτων προφανώ σε μια διαπραγματεύση. Ε, κάτι δίνεις κάτι πριν αλλά κάτι δίνεις κάτι πριν στο σκληρό πυρήνα της κυριαρχίας και όχι των κυριαρχών, κυριαρχικών δικαιωμάτων
5: Ναι Δεν είμαι σίγουρος για το δημοσίευμα Δεν το έχω ναι, ναι. μελετήσει το δημοσίευμα αυτό Στο δικό μου το μυαλό είναι αυτό που εξετάζω και εξετάζουμε και ως Ιστιτούτα είναι η ελεύθερη ναυσυπλοεία διαδρόμους ελεύθερης ναυσυπλοείας και όχι κάτι άλλο Ναι mm. ε, Τώρα από εκεί και πέρα α, θα το δούμε τι θα γίνει. Δεν μπορούμε να γίνουμε μάντις ε, ε, των εξελίξεων. Mm-hmm. Απλώς εκτιμήσεις κάνουμε.
1: Ε, άρα εσείς βλέπετε να πάμε σε μια αργόσυρτη διαδικασία ή όπως λένε άλλοι ο Ερντογάν θα εμφανιστεί επί σπεύδων διότι στα 100 χρόνια της τουρκικής δημοκρατίας κάτι θα ήθελε να εμφανίσει στο ακροατήριο του. Κοιτάξτε,
5: εγώ όπως λέω πάντα, τα σύνορα μπορούν και να αλλάξουν. Δεν είναι απλά γεωγραφικές γραμμές πάνω σε χάρτες. Τα σύνορα εξαρτώνται από την ισχύ των κρατών. Όλοι βέβαια γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν σχέδια, επιχειριακές διαδικασίες για την αντιμετώπιση του οποιοδήποτε σενάριου πολέμου, αλλά και ακόμα και των προκλήσεων. Mm-hmm. Ε, απαιτούμε λοιπόν από τους σχεδιαστές στρατηγικής ε, να αναλαμβάνουν σοβαρά την ευθύνη της υποχρέωσης, της φροντίδας και του προπολογισμού κατάλληλα για τη λειτουργία ε, και την επιχειρησιακή επιτυχία των όπλων δυνάμεων, αλλά και των διπλωματικών μα αρχών. Ε, το να περιμένεις να εμφανιστεί η κακιά ώρα είναι μια ξέρετε, κακή πορεία δράσης. Σε μια εποχή που η αναδυόμενη τεχνολογία μπορεί να αλλάξει τον πόλεμο και την κοινωνία ταυτόχρονα, πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή. Δηλαδή, ε, όπως είπατε, δίνω μεγάλη βάση όσον αφορά α, τη θαλάσσια κυριαρχία.
1: Με προλάβατε, γιατί αυτό ήταν το επόμενο ερώτημα. Ελάτε, ελάτε.
5: Ναι. Όταν λέμε βέβαια θαλάσσια κυριαρχία, για να μην αποπροσανατολίζω του ακροατέ σα ως αξιωματικός του ναυτικού δεν υποστηρίζω ότι χρειαζόμαστε ένα ισχυρό ναυτικό μόνο ε, εννοούμε μια διακλαδική έτσι, επιχείρηση όπου και οι χερσαίες δυνάμεις και η αεροπορία και το ναυτικό διακλαδικά θα προχωρήσουμε στην αντιαφυσβήτητη κυριαρχία των θαλασσών τα οποία, οι οποίες είναι ε, ζωτικές για τον ελληνικό χώρο Και πέραν αυτού είναι ότι τα ελληνικά ναυτικεία παραδείγματος χάρη και αυτά είναι ένα παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην ναυτική στρατηγική η αεροπορία για την επιβίωση των πλοίων που θα επιχειρούν στις θάλασσες απαιτείται και ισχυρή αεροπορία άρα πάμε Κάνουμε μια επιστροφή στη γεωπολιτική. Σήμερα η ιστορία έχει επιστρέψει και η γεωπολιτική είναι κεντρική στα εθνικά μας ζητήματα και συμφέροντα. Ξέρετε, δεκάδες χρόνια, που λέμε τρισεκατομμύρια οικονομικών πόρων επενδύθηκαν στην προσπάθεια σε αυτή την προσπάθεια διαμόρφωσης ε, του κοινωνικού συστήματος ανθρώπων ε, που αδιαφορεί για τα κυριαρχικά δικαιώματα, ακόμα και για την εθνική κυριαρχία, διεθνιστικά μοντέλα και ρασιουναλιστικές ουτοποιείες δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα η θάλασσα ξέρω εγώ δεν έχει σύνορα η θάλασσα είναι για τα ψάρια τα ψάρια παντού είναι τα ίδια και διάφορε τέτοιες ε, ε, φιλο, παραφιλολογίες κατά κανόνα όμως πρέπει να σκεφτόμαστε και να ενεργούμε στρατηγικά το να σκεφτόμαστε στρατηγικά σημαίνει να αποφασίζουμε για τις προτεραιότητες και να βάζουμε εθνικούς στόχους μια αρμοδιότητα που έχουμε χάσει πριν από καιρό όταν προσπαθούσαμε να αναθέσουμε την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε αμυντικούς θεσμούς όπως το ΝΑΤΟ. Ε, τώρα έχουμε αντιληφθεί το πρόβλημα. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει ένας συνοστισμός δυνάμεων στη Μεσόγειο Θάλασσα. Πέραν της Τουρκίας και της Ρωσίας υπάρχει και η Κίνα, υπάρχει και το Ιράν που επιδιώκουν να αφισβητήσουν αυτή την καταρρέουσα τάξη ασφάλειας στη Μεσόγειο α, όπου εργάζονται για να αποκτήσουν επιρροή σε μια περιοχή που γίνεται όλο και πιο αμφισβητούμενη και που παραμένει κεντρική στην γεωπολιτική α, α, το δικού μας ημισφαιρείο που ζούμε. Είδατε τις προάλλες τι έγινε με την απόφαση των Ιταλών την απόφαση μάλλον, την, α, παρένιση των Ιταλών ότι εντάξει στον, πρέπει να συμμετέχει και η Τουρκία Mm-hmm. μα προδώσαν, μας κάναν, μας ράναν, τίποτα δεν είναι τα, τα συμφέροντα κάθε κράτος αφορούν το ίδιο το κράτος
1: ε, καλά το λέτε, και το και θέμα και είναι α... αν εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει τι προτάσουμε συμφέροντά μας αυτό είναι α, το, α... το θέμα
5: θα λυπήσω και θα πω ότι δυστυχώς δεν διακρίνω μια α, θαλάσσια στρατηγική Mm. εντωμεταξύ για τον ελληνισμό αυτές οι θάλασσες είναι πνεύμονες για την επιβίωση εδώ και 22 αιώνες εάν λοιπόν ε, οποιαδήποτε κυβέρνηση στην Αθήνα επιθυμεί να έχει ρόλο εδώ θα πρέπει να αναπτύξει μια συνεκτική στρατηγική δίνοντας προτεραιότητα στην ελεύθερη χρήση των θαλασσών και όχι στι συζητήσει μόνο για την κυριαρχία της ε, αυτό ε, απαιτεί προσπάθειες για τη στρατηγική δίνοντας προτεραιότητα και ενίσχυση της δημοκρατίας σε ολόκληρη την περιοχή καθώς και την ενίσχυση παλαιών και νέων συμμαχιών σε όλες τις ακτές της Μεσογείου
1: ε, Το γεγονός ότι εμφανίζεται μια ραγδαία επανατοποθέτηση μεταξύ Άγκυρας Καΐρου Καΐρου Άγκυρας αποκαταστούν ε, τις διπλωματικές του επαφές σε επίπεδο σχέσης σε επίπεδο πρεσβευτών <coughs> με δεδομένου ότι εμείς έχουμε μία τμήματική οριοθέτηση αως με την Αίγυπτο έχοντας αφήσει τα πέραν του 28ου μεσηβρινού για το μέλλον σας βάζει σε υποψίες ότι θα μπορούσε αυτή η επαναπροσέγγιση να κολλήσει την Τουρκία σε ζωτικό χώρο που κανονικά δεν θα έπρεπε να συζητιέται και να κουμπώσει έτσι και με το παράνομο μεν τουρκολιβικό που όμως για την ώρα στο πεδίο παράγει δεδομένα
5: Ναι παρά το γεγονός ότι κάνει προσεγγίσεις η Τουρκία με τα άλλα κράτη της Μεσογείου, είναι βάση της προσπάθειάς της να οικοδομήσει αυτή τη γαλάζια πατρίδα για την οποία έχει δεχτεί κριτική ο Ερντογάν ότι μετά τη συμφωνία με την Αίγυπτο, την ελληνο αιγυπτιακη συμφωνία, ότι χάθηκε η μισή γαλάζια πατρίδα. Και αυτό βέβαια, δεν είναι ε, θέμα η γαλάζια πατρίδα. Το βασικό, το βασικό της ε, πλεονέκτημα είναι η σύνδεση της Τουρκίας με, πλούσιους, ε, με τους πλούσιους πόρους ακτέ της Βόρειας Αφρικής. Ε, και βλέπει βέβαια η Τουρκία ως ε, το αντίπαλο δέος στον Ελληνισμό και τη Γαλλία. Ε, τώρα, εάν θα προσεγγίσει την Αίγυπτο δεν το Τώρα δεν ξέρω αν είναι ελπίδα ή, <laughs> αν θέλετε, μια... mm-hmm. έτσι, ένα πρόκρημα μια σκέψη, αλλά ε, δεν το βλέπω όσο υπάρχει στα πράγματα ω σύση ε, στην παρούσα κατάσταση. Εξάλλου για στρατηγική μιλάμε για παρόντα χρόνια και τόπο. Ε, ε, εδώ λοιπόν ο ρόλο του ΝΑΤΟ είναι ουσιαστικό, ε, ιδιαίτερα μεταξύ Ελλάδος και Τουρκία. Ε, μπορούμε να αναπτύξουμε όμως διμερείς δεσμούς ε, ακόμα πιο ισχυρούς με το Ισραήλ ε, με την Αίγυπτο, την Ιορδανία. Ε. μην ξεχνάμε ότι ήμασταν εμείς η Ελλάδα, ο ελληνισμό. αυτός ο συνδετικό χρήκος όσον αφορά τις συμφωνίες του Ισραήλ με την Αίγυπτο οι δύο τριμερείς δηλαδη Ελλάδα δηλαδή Ελλάδας-Κύπρο-Ισραήλ και Ελλάδα κυπρο ήταν οι βασικές ε, Συμφωνίε που φέρανε σε σύγκληση ε, του Αιγυπτίου με το Ισραήλ ε, σε μια προώθηση ειρήνης
1: και σταθερότητα, Δεν το ξεχνάμε, κύριε Τσάιλα. Ωστόσο, από την άλλη, θα σα πει κάποιο ευλόγο. Εμεί μετράμε με υποδεκάμετρο στην κυριολεξία ε, την απόσταση με την Κυπριακή Δημοκρατία, με την Κύπρο. Εμεί, συνολικά, ε, αντιλαμβάνεστε ότι όλα τα άλλα φαντάζουν λίγο πολυτέλεια όταν δεν έχει λύσει το βασικό. Δεν έχεις αντίληψη του ρόλου στρατηγική βάθους που παίζει η Κύπρος. Ή έχεις ναι. και δεν τολμάς, να το πω διαφορετικά.
5: Ναι, ναι, σωστά το λέτε. Ε, ε, δεν έχω κάτι να πω πάνω σε αυτό. Ε, πάντως τους αδελφούς Κυπρίους δεν του έχουμε αφήσει στην τύχη του. Ε, δεν θέλω να το πιστεύω αυτό. Ε, ε, πιστεύω ότι θα συνεχιστεί αυτός ο διάλογος
1: όσον αφορά τα τουρκοκυπριακά τη λύση. Ευγενικά το λέτε, το κατάλαβα. Κύριε Τσαϊλά, θέλω να κλείσουμε αυτή τη σημερινή επαφή με ένα ερώτημα ε, που έρχεται από Ακροάτρια. Και με ρωτάει εδώ η φίλη μας η Κάρμεν, προς το ερώτημα. Πιστεύει ο κύριος Τσαϊλάς ότι στο βάθος η Ελλάδα διαπραγματεύεται εν τέλει τα του οίκου ενώ οι άλλες δυνάμεις κανονίζουν για τα δικά του συμφέροντα αδιαφορώντας για τα συμφέροντα της Ελλάδας και καλά κάνουν αυτές εμείς όμως μήπως διαπραγματευόμαστε τα του οίκου μας λέει η Κάρμεν
5: τι να πω διαπραγματευόμαστε τα του οίκου μας δηλαδή δεν λαμβάνονται υπόψη τη θέληση των υπολείπων θέλει να πει η
1: Κροατή ε, δεν έχω θέλει αυτό. να πει ότι οι άλλοι κοιτάζουν τα δικά τους συμφέροντα εμείς όχι τα δικά μας αυτό λέει.
5: Ε, δεν το νομίζω νομίζω ε, θα κοιτάζουμε τα συμφέροντά μας ανάλογα με την ισχύ που έχουμε όπως σα είπα προηγουμένως είναι αδιανόητο, παράδειγματος χάρη να λέμε ότι ε, διακατε, κατέχουμε το 25% της παγκόσμιας ναυτιλίας ε, και δεν έχουμε ένα ελληνικό ναυτιγείο αξιόλογο ε, στη Μεσόγειο Θάλασσα μάλιστα ε, οι, αυτές όλες οι στρατηγικές αντικατοπτρίζουν μια σημαντική εξέλιξη στην προσέγγιση της Ελλάδος όσον αφορά στην άμυνα, την ανάσκηση, την αποτροπή α, που παραδοσιακά επικεντρωνόταν μόνο σε δυνάμεις κρούσης που εμπλέκονταν σε ένοπλη αντιπαράθεση α, κατά τη διάρκεια δηλαδή εισβολή στην επικράτεια της Ελλάδος. Είναι αυτό το περιβόητο, δεν διεκδικούμε τίποτα, δεν α, δίδουμε τίποτα αυτό πρέπει να αλλάξει και να βρεθεί ένα όραμα ένα νέο όραμα και αυτό που υποειστηρίζω υπο εγώ το νέο μας όραμα πρέπει να είναι η θαλασσοκρατία μια ελληνική λέξη α, που πρέπει να μπει στο λεξιλόγιό μας θαλασσοκρατία που δεν σημαίνει βέβαια μόνο ισχυρό ναυτικό αλλά και ισχυρή αεροφορία και ισχυρέ ένοπλες δυνάμεις που να μπορούν να αποτρέψουν το οποιοδήποτε επιβουλεύεται τη δημιουργική μα ακερότητα.
1: Κύριε Τσαήλα, θέλω να σα ευχαριστήσω για αυτή την επαφή σήμερα, πρωί τετάρτη Να είστε καλά. Καλημέρα από το Ηράκλειο.
5: Καλημέρα σας, κύριε Σαχήρη,
1: και εγώ σας ευχαριστώ. Θα καλημερίσω στη συχνότητα του 1984 τον κύριο Παναγιώτη Μιλωνά, οικονομολόγο, με πολύ πυκνή, πολύχρονη αρθρογραφία, πάνω σε ένα θέμα το οποίο, όχι μόνο, αλλά σε αυτό ειδικά, Πολύ πυκνή αρθρογραφία Σε ένα θέμα το οποίο αποτελεί Ιδίως για πάρα πολλές περιοχές πατρίδας μας Και την Κρήτη Και τα Δώδεκάνησα Και το Ιόνιο Και την καλοκαιρινή περίοδο Όλο τον νησιωτικό χώρο Και όχι μόνο Αυτό που κάποιοι λένε βαριά βιομηχανία Η ναυαρχίδα της οικονομίας Δεν έχουμε και πολλά ως χώρα να επιδείξουμε Τον τουρισμό ε, οφείλω να πω ότι μου λίγο την περιέργεια το γεγονό ότι ο κύριο Μιλωνά ε, έχει ένα διαφορετικό αφήγημα. Προφανώ και αντιλαμβάνεται το βάρο που παίζει το τουριστικό προϊόν στην οικονομία μια χώρα όπω η Ελλάδα. Από την άλλη, όμω, δεν ξεχυλίζει και από αισιοδοξία, βάζοντα παραμέτρου που δεν συζητιούνται ούτε καν στην προεκλογική περίοδο ε, σχεδόν από καμία πολιτική δύναμη. Καλημέρα, κύριε Μιλωνά.
6: Καλημέρα και από μένα. Βρίσκομαι στα χανιά αλλά σας ακούω με πολύ
1: ευχαρίστηση Ωραία, κύριε Μίλωνα είστε θα το πω ευγενικά συγκρατημένος ενώ υπάρχει μία εικόνα, μία ατμόσφαιρα για τη σεζόν του 23 εσείς λέτε ότι πολύ φοβάμαι ότι θα είναι ένας μύθος που να και νούφαρο που μάδισε έτσι είναι ο τίτλος του άρθρου σας και βάζετε πρώτα-πρώτα μία παράμετρο που κατά τη γνώμη δεν έχει πολύ συζητηθεί τα αυξημένα κόστη ούτως ή που υπάρχουν και που δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο ε, περαιτέρω σε μια οικονομία όπως η δική μας
6: Μάλιστα, έτσι είναι ε, α, Παρατηρώ γιατί αρθογραφώ όπως είπατε χρόνια και κοντεύω να θεωρηθώ ειδικό στο θέμα της εμπιστημονικής παρατήρησης των οικονομικών του τουρισμού ότι η φετινή τουριστική κίνηση είναι εφάμιλοι, ανάλογοι με την περσινή, κάπως ίσως βελτιωμένοι αλλά αυτό είναι το ποσοτικό στοιχείο. Το ποιοτικό στοιχείο της αποδοτικότητας του τουριστικού προϊόντος ε, είναι πολύ αρνητικό. Ε, και μπορώ να το ε, στοιχειοθετήσω αν θέλετε
1: λίγο. Δηλαδή λέτε από αφήξεις, πάμε καλά αλλά τι αποτυπώνεται στην πραγματικότητα. Ναι, ναι. Ε?
6: Νομίζω ότι λειτουργούμε με ζημίες. Ε, αυτό το εάν ο τουριστικός κλάδος λειτουργεί αποδοτικά εξαρτάται από δύο οικονομικέ παραμέτρους. Τις τιμέ και τις ποιότητε των ξενοδοχείων. Επομένως, χρειαζόμαστε να έχουμε πολιτικές και στην κατεύθυνση ανόδου των τιμών, γιατί το τουριστικό μα προϊόν είναι υποτιμημένο, υποτιμολογημένο συγκριτικά με, με όλε τι εφάμιλε τουριστικά με εμά χώρε. Είμαστε κάτω από το μισό τη τιμολόγησης που έχουν οι χώρες αυτές Χρόνια τώρα και τώρα ακόμα περισσότερο Οι, οι αποστάσεις μεγαλώνουν. Λοιπόν το μέγεθος, ο, οι πληρότητες Ενώ είμαστε σε αριθμητικά στο ίδιο επίπεδο του 2022 Τέτοια φαίνεται ότι είναι η κίνηση και φέτο Άντε λίγο αυξημένη Εν της ε, η προσφορά μεγαλώνει αυξάνονται ε, οι διαθέσιμες κλίνες. Το αποθεματικό, το δυναμικό των ξενοδοχειακών κλεινών μεγαλώνει χρόνο με το χρόνο. Mm-hmm. Και αυτό οφείλεται σε μια α, α, λαθενένη και σκανδαλώδη, θα λέγα, α, φορολογική απαλλαγή των ξενοδοχειακών κατασκευών και μέσα στην πανδημία και στο όνομα της πανδημίας, χάρη στα μέτρα αντιμετώπισης του covid Απαλλάχτηκαν οι ξενοδογιακές κατασκευές από το ΦΠΑ ολοσχερός. Όταν δεν έκανε πίσω η κυβέρνηση να μειώσει το κόστος διαβίωσης σε δασικά διατροφής του λαού έδωσε από την πρώτη στιγμή 36 του 20 με μια κατεξαίρεση φορολογική απαλλαγή από το ΦΠΑ για κατασκευές ξενοδοχείων. Αυτό γερός συνέπεια και αυτή η απαλλαγή δόθηκε μέχρι το 2027. Ακούτε Το όνομα τη αντιμετώπιση του COVID. Ο COVID έδειξε, αλλά η επιδότηση τη απαλλαγή από το ΦΠΑ συνεχίζεται.
1: Έχει την έπειτα, στην τριετία. Μισό λεπτό κύριε Μιλονά. Για τα δύο χρόνια θα μπορούσε να σα πει κανεί, βγαίνει η Χασούρα ότι είναι κλειστά. Αλλά εσεί λέτε ότι εδώ πρηγμαδοτούμε τι κατασκευέ. Αποτέλεσμα ότι η πανδημία
6: παντού στον κόσμο, στην Ευρώπη, ειδικά με στοιχεία. Το ξεροδοχειακό δυναμικό μειώθηκε 5% στο σύνολό του. Εδώ αυξήθηκε 5%. Αυτή η διαφοροποίηση προσφοράς διαθέσιμου ξενοδοχειακού δυναμικού σε κλίνες Ευρώπης πλην και Ελλάδας συν ναι. πιέζει τις, τιμές, τις ελληνικές προς τα κάτω. Ένα στοιχείο. Ακούτε. Βεβαίως σας ακούμε. Λοιπόν, ε, δεύτερο στοιχείο είναι ότι ο μεσολαβή σας πληθωρισμός ή τιμάρισμος αν θέλετε από όψη τιμών ε, ε, είναι πάρα πολύ μεγάλος. Δηλώσεις του Νοεμβρίου του 2022, του Προέδρου του της Πανελληνίας Ομοσπονδίας της Ξενοδόχων, του Γρηγόρη Τάσιου, μιλούν και λένε ότι η αύξηση του κόστους λειτουργίας των ξενοδοχείων υπερβαίνει το 40%. Είναι καταγεγραμμένο αυτό. Λοιπόν, όταν έχεις μια αύξηση κόστους λειτουργίας, 40%, και έχει μια παράλληλη αύξηση τιμών ισχυνή, Κατότερη του πληθυσμού και κατώτερη τη ε, λειτουργική αύξηση των εξοδοκιών. Μόλι μία αύξηση λοιπόν ε, 10%, έχει αμέσω έλλειμμα εναντί τη προηγούμενη λειτουργία 30%. Αυτά είναι απλή αριθμητική. Δεν σα λέω ανώτερα μακρατικά. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι κύριε.
1: Βεβαίω, βεβαίω.
6: Λοιπόν, επομένω δουλεύουμε και μπαίνουμε μέσα. Αφήστε πού, πώ θα αυξήσει την ε, τουριστική περίοδο, τι κυριότητε, όταν διωγγώνει δια, συνεχώ. Uh, το ξενοδοχειακό σου δυναμικό Καθιστώντα τη χώρα μονοκαλλιέργια
1: Μονοκαλλιέργια
6: ε, 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 ε. Λέει ο Σπύρος Αυτή η αύξηση ναι. δεν επιτρέπει τη διεύρυνση της τουριστικής περίοδου Όταν ο καθένας μπορεί άνετα να βρει Κλείνει και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο Γιατί θα σούρθει τον Απρίλιο και τον Μάη και τον Οκτώβριο
1: Άρα λέτε, ο σχεδιασμός Λέει όμως εδώ ο Σπύρος Ακούστε εδώ γιατί και ναι. ακροατές μετέχουν ε, αν είναι έτσι, συγγνώμη λέει, αλλά για να πάω <συμπ> κεφαλονιά θέλω 144 ευρώ για να περάσω απέναντι με πλοίο Δύο άτομα με αυτοκίνητο Ενώ Ωραία. για Ιταλία τα ακτοπλοϊκά θες 110 ευρώ Για κεφαλονιά διαμέρισμα θες 500 ευρώ για 7 μέρες Για Ιταλία θες 300 Πώς γίνεται <συμπ> λέει
6: Ωραία, αυτό είναι, ε, Αυτά τα κόστη είναι ε, μεμονωμένα και περιπτωσιακά Κατά περίπτωση διαφέρονται ή ομοιάζουν ή ακουκλίζουν <συμπ> θετικά ή αργητικά δε, 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 Δεν έχω να το αυτό. Ε, ε, αυτή είναι η κατάσταση. Ε, λέτε όμως κατάσταση. για την γενική, για τη γενική τα εικόνα. Τα παράλληλα ναι, ναι. άλλα θέματα. Αλλά πλέον αυτόν, αυτή η μεγάλη υπερδιόγκωση της μονοκαλλιεργίας του τουριστικού ποντέλου έχει δημιουργήσει παράπλευρες απώλειες και σε άλλους τομείς. Ας πούμε, στον τομέα του, τον, τον, του εξωτερικών συναλλαγών. Το εμπορικό μα εξωτερικών Ενώ έχουμε λοιπόν με την ανάκαμψη του τουρισμού από το 2021-2022 μια αύξηση των τουριστικών εσόδων ε, πανελληνίως Περί τα 7 δι από 10, τόσο στα 17, τόσο. 7 δι αύξηση mm-hmm. σε τουριστικά έσοδα, λόγω τη επανάκαμψης του τουρισμού, έτσι, από την πανδημία στην κανονικότητα. Σωστά. Λοιπόν, είχαμε ταυτόχρονα, δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό που θα σας πω, αύξηση και στο εμπορικό έλλειμμα τη χώρα. Και μάλιστα μεγαλύτερο τη αύξηση των εσόδων μα. Και αυτό εγώ το αποδίδω και μπορούν οι ειδικοί να το βρουν <χω> και να το εντοπίσουν καλύτερα. Το αποδίδω <χω> στην αύξηση του τουριστικού προϊόντος. Όπου για να προσφερθεί βασίστηκε κατά κύριο λόγο σε εισαγωγές. Επομένως ό,τι παραπάνω εισπράξαμε το δώσαμε και το διώξαμε έξω. Αφήστε που έχει τεράστιες συνέπειες αυτή η μονοκαλλιέργεια, αυτή η υπερδιώγγωση του τουριστικού τομέα έξω από κάθε όριο και λογική. Ε, έχει ε, συνέπειε και στο, ε, στο εργασιακό περιβάλλον. Δηλαδή, όταν τα κόστη είναι τόσο ψηλά, ναι. ε, δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα οι ξενοδόχοι. Και εκεί που είναι σε ένα συγκρότημα, το, οι οργανικέ θέσει 100, όχι μόνο θα προσλάβουν με χαμηλέ τιμέ, αλλά θα προσλάβουν με μειωμένο προσωπικό. Να βγάλει διπλοβάρδιε και τριπλοβάρδιε.
1: Μάλιστα. Και, και να με, συ... με συμβάσει 4 να δουλεύουν 12 ώρε. Και με 4 να δουλεύουν 15 ώρα. Μάλιστα
6: και με απάνθρωπες ενθήκες. Τώρα φέρνει μετά άλλο. Δεν το κάνουν επίτηδες, δεν είναι απάνθρωπη ξενοδοχή. Δεν βγαίνουν. Αφήστε που ο κλάδος χρόνια τώρα, αλλά τώρα επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο, είναι ο πιο χρεωμένος τραπεζιτικά κλάδος τη ελληνική οικονομίας, η οποία δεν είναι αγιάνθητη. Λοιπόν, είναι αρθυρός ο τουρισμός με όλες αυτές ε, τις αποδόσεις.
1: Άλλωστε, πολλέ ε, ξενοδοχειακές... Ε... Μονάδες περνούν σε ξένα χέρια, οι περισσότερες. Λέει εδώ όμως ο ο Νικόλας, δεν ξέρω λέει...
6: Βρίσκομαι στην Κρήτη και είδα δημοσίευμα, ελέγχεται, το αναδημοσίευσα και στο χρονολογιό μου, όπου βάζουν ρήτρα οι ξενοδόχοι σε σε εργαζόμενους τους, ξενοδοχείου υπαλλήλους, αν πήγουν πρόωρα να έχουν πρόστιμο... 5.000 5.000 ευρώ αν και, είναι αν που πούν το και, νομο,
1: και αν πουν το... ναι. και, και το μισθό του στο διπλανό 10.000 ευρώ <φε>
6: λοιπόν αυτά, αυτά είναι πρακτικές τι να πω μεσαιωνικές για να υπερβάλλω λίγο στη...
1: λέει <φε> όμω ο Νίκολας κύριε Μιλωνά για να πάω τη σύντηση πιο κάτω δεν ξέρω λέει αν υποτιμολογούμε στην Ελλάδα όπως λέει ο Μιλωνάς και για να το λέει κάτι θα ξέρει αλλά εγώ βλέπω πεντάστερα ξενοδοχεία παλάτια στα, yeah. πέναντι παράλια, στα πέναντι παράλια στην Τουρκία yeah. all inclusive για 10 μέρες με 45 ευρώ το άτομο. Εδώ στην Ελλάδα ένας Έλληνας, όχι ξένος, θα μπορούσε ποτέ να πάει σε τέτοιο πεντάστερο all inclusive με 45 ευρώ.
6: Ελέγχεται αυτό που λέτε, δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να το διασταθώ. Έχω όμως τα εθνικολογιστικά στοιχεία και τη Τουρκία. όπου πλην των τελευταίων ετών και ημερών αν θέλετε, <laughs> μέχρι το 19 ήταν... Η μέση η κατακεφαλή η τουριστική δαπάνη στην Τουρκία 25% ανώτερη από την ελληνική. Mm. Και, και ασμοβρώνουν στοιχεία για τα συνολικά μεγιά, τι δηλαδή. nice. το αντίθετο. Αφήστε που, μόνο για το 2017 ο τουρκικός τουρισμός εξυπηρέτησε 700.000 τουρίστες στη θεματική ενότητα, ιατρικός τουρισμός. Mm. Από ευζοεία, ευγονική, από... Ό,τι άλλο θέλετε. Nice, nice. Αυτό δεν έχουμε κάνει ούτε ένα βήμα. Τα Όταν poters. κάποτε εγώ το πρότεινα έγκαιρα για την ποιοτική αναβάθμιση του ελληνικού τουρισμού στου Έλληνε ε, ξεροδόχου, στι ενώσεις, σε, κάποιες, σε κάποια ένωσή του, μου αντιπρότειναν ότι θέλουν να αντιγράψουν το μοντέλο τη Μικόνου. Μήπω είναι πιο παραγωγικό αποδοτικό αυτό τη εξυπηρέτηση των ε, ομοφυλοφίλων.
1: Αυτή είναι η αντίληψή του. Δεν ξέρω. Ναι, ναι, ακούστε. Λέει ο Νικόλα, άλλο φίλο. Κύριε Μιλιονά, καλέ επισήμανε, αλλά την παραοικονομία που γεννούν οι υπηρεσίε του τουρισμού τη λαμβάνετε υπόψη σα. Μπορεί δηλαδή ένα ξενοχοδόχο να δηλώνει χασούρα στα επίσημα έσοδα του σε εκείνα όμω που δεν δεν δηλώνει, ξέρουμε τι συμβαίνει στην πραγματικότητα,
6: Υπάρχει και αυτό το στοιχείο. Λοιπόν, πρέπει να το ανεχτούμε ο πρώτος παράγοντας εξυγείασης στο τομέα είναι η άρση της παραοικονομίας από τι ψεύτικες συμβάσεις της εργασίας μέχρι τις, τα τιμολόγια μέχρι τα έσοδα τα έξοδα και τις χαριστικές μεροληπτικές απολαδές που έχουν όπως είναι το παράδειγμα της απαλλαγής του, του ΦΠΑ που, έβαθε, που αυτή τη στρεύλωση
1: και στι τιμέ και την πληρώσαμε πολλαπλάσια. Ε, άλλος φίλο, ο Μινάς. Καλημέρα, λέει κύριε Μιλωνά. Πολύ σημαντικά αυτά που ε, σημειώνεται. Άρα να είμαστε λίγο προσεκτικοί και να μην ε, ε, χορεύουμε από τώρα, γιατί όπως ξέρουμε... Να μην
6: χορεύουμε να πάρουν πίσω αυτή την απαλλαγή για, για το ΦΠΑ. Δεν χρειάζεται άλλη υπερεπέκταση. Δεν, και να καθίσουν οι, οι επιτελείς του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά και άλλες υπηρεσίε. Ε, να, να, να αξιολογήσουν με επίσημα στοιχεία και υπεύθυνα ε, την αποδοτικότητα του τουρισμού εγώ νομίζω ότι μπαίνουμε μέσα δουλεύουμε για την τουι γιατί η τουι μας φέρνει μεγάλο ποσοστό από το τουριστικό ρεύμα που έρχεται προ τη χώρα μας
1: mm-hmm.
6: αλλά συμπιέζει τις τιμές και επωφελείται πληρώνοντας πολύ λιγότερα από όσο κάνει το προϊόν που πουλάμε όσο κάνει αντικειμενικά ε.
1: Σαφές προφέτοντα, το μεγάλο ψαρί σε σχέση με το λικρό
6: Στο κοστολόγιο ένα λογικό κόστος. Όμως η απληστία κάποιων ε, του συ, τουρο-επιχρήν και σε αυτό συνάδει και η πολιτική, η μέχρι τώρα πολιτική όλων των ε, κυβερνήσεων στην τουριστική τους πολιτική μα έχει καλλιεργήσει μία πώς θα το πω α, ξέρω
0: εγώ
6: και μια υπερ ότι θα τα καταφέρουμε αύριο καλύτερα αλλά σήμερα μπαίνουμε μέσα και το σήμερα γίνεται κάθε μέρα ε, και κάθε χρόνο λέ... και μπαίνουμε και όλο και πιο μέσα oh. δηλαδή δουλεύουμε και εγώ εκτιμώ ότι το προϊόν που πουλάμε για το προϊόν που, που πουλάμε εισπράττουμε τουλάχιστον στα χαρτιά το 70% του κόστους που, που καταβάλουμε για να, το, για να το κτίσουμε και να το πουλήσουμε Δηλαδή, μπαίνουμε 30% μέσα από το κόστο παραγωγή του τουριστικού μα προϊόντος. Λέει, λέει... είναι εντυπωσιακό.
1: Έχω στοιχεία να το αποδείξω. Όχι, όχι απλά εντυπωσιακό. Λέει εδώ ο φίλο ο Αντώνης Καλά τα λέει ο κύριο Μιλονά. Είμαι στον τουριστικό χώρο και θέλω να υπενθυμίσω σε όλου ότι εμεί ταμείο κάνουμε Δεκέμβριο. Δεν κάνουμε ούτε Ιούνιο, ούτε Ιούλιο, ούτε Αύγουστο. Σωστά, σωστά το λέει. Μάλιστα.
6: Σωστά, σωστά το λέει, αλλά. αλλά... Μπορούμε να μιλήσουμε με συγκεκριμένα στοιχεία για το Ταμείο του Δεκέμβρη του 2022. Θα σας πω πόσο μέσα μπήκαμε και το 2022 που πανηγυρίζει η πολιτική ηγεσία του τουρισμού. Πόσο μέσα μπήκαμε. Είναι ένα κλαίμε. Είναι ένα κλαίμε. Και, και, και πουλάνε φρούδες, ελπίδες και για πολιτικές βεντάδες και για άλλοι. Και έτσι μπάνε και οι ξενοδόχοι σε αυτό το μύθο. Με την έννοια ότι με τέτοιες ευκαιρίες που προσφέρονται Παντού δεν υπάρχουν λεπτά, αλλά στον τουρισμό προσφέρονται. Και κάτω από το τραπέζι του ή τους έχει χρήματα για να αυξήσει την προσφορά. Αυτό θέλει η τουι. Αυξανω, Αυξανωμένων των πληνών πέσουν οι τιμές. Εγώ θέλω χαμηλές τιμές. Θα, θα σου κάνω ό,τι μπορώ. Για να, για να μπεις στη φάκα να κάμες και άλλα ξενοδοχεία. Γιατί περί φάκας πρόκειται. Καταλαβαίνετε. Και με συγχωρείτε για το πρόχειρο των εκφρασών. Όχι,
1: όχι, όχι. Να τα πείτε όπως, όπως ε, εσείς θέλετε όπως να τα πείτε. γιατί... <laughs> ναι, ναι, βέβαια. Άρα το, <laughs> στοιχείο, <laughs> το στοιχείο του Δεκεμβρίου του 2022 σας έδειξε τι οικονομικά, κύριε Μιλωνά. Αυτό που σας είπα. 30...
6: Το οποίο δουλέψαμε, πληρώνοντα ένα κόστος, με 30% μεγαλύτερο των εισπράξεων. <laughs> με την επιφύλαξη ότι οι εισπράξεις είναι αληθινές. <laughs> και, και δεν είναι αυτό το στοιχείο που λέει ο φίλος μάλιστα, προηγούμενα μάλιστα. και το έχω συγκρατήσει για την παραοικονομία στον τουρισμό που επίση είναι αληθινά αλλά ε, δεν μπορούμε να πηγαίνουμε πουθενά έτσι και προπαντός δεν μπορούμε να, προγραμμα... να προγραμματίζουμε να προγραμματίσουμε τίποτα και χωρί προγραμματισμό το ναυάγιο είναι εξασφαλισμένο άσχετα τι λέω εγώ
1: ε, λέει εδώ ο φίλος ο Κώστας για σας λοιπόν κύριε Μιλωνά η επέκταση ε, τουριστικά τη ε, σεζόν του έτους, ε, ναι. είναι συνάρτηση του να σταματήσει υπερέκταση κατασκευαστικά.
6: Βεβαίω και αυτό. Για, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα πολλών ετών. Για να ισορροπήσουμε. Μη σας πω ακόμα ότι υπάρχουν και στη διεθνή στοιχεία ότι είμαστε η τρίτη χώρα παγκοσμίως για το βάρος που έχει το τουριστικό προϊόν στο συνολικό εισόδημα της χώρας και στο κατακεφαλή εισόδημα του κάθε πολίτη. Τρίτη χώρα παγκοσμίω. Και εάν αφαιρέσει. Ε, τις δύο χώρες που προηγούνται και που έχουν βάρος στο σεξουαλικό τουρισμό, είμαστε πρώτοι παγκοσμίως. Αυτή η, α, αυτή η ελεφαντίαση, η τουριστική ελεφαντίαση, δεν είναι για καλό. Πολύ δε περισσότερο όταν έχει αυτή την απόδοση. Μπαίνουμε μέσα. Πουλάμε τζάμπα ή πουλάμε επιζημία. Όχι τζάμπα.
1: Λέει ο Δημήτρης και είναι μια παράμετρο που θέλω το σχόλιο σας και με αυτό yeah. θα κλείσουμε. Λέει το εξή. Ε, σωστά ακούγονται αυτά που λέει ο κ. Μιλώνα. Έχει υπόψη του όμω τι πολλαπλασιαστικέ ζημίε που θα προκληθούν αν σταματήσουν οι κατασκευέ στο χώρο 300 και βάλει επαγγελμάτων που ζουν από αυτέ τι κατασκευέ.
6: Γιατί πρέπει να είναι μοναχά οι κατασκευέ του, του, του τουρισμού οι μόνε δυνατέ. Γιατί δεν πρέπει να προωθηθεί η συνεργαστική πολιτική. Γιατί δεν πρέπει να, να αναπτυχθούν οι καταστάσει του, 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 του δευτερογενή τομέα, των βιομηχανιών και άλλων. Γιατί δεν πρέπει να αναπτυχθούν οι άλλοι κλάδοι, έχουμε και ισόρροπη παραγωγή που να προφοδοθούν και τον τουρισμό. Μη σας πω ακόμα και το άλλο. Δεδομένου ότι η εγχώρια παραγωγή δεν μπορεί να συντηρήσει τον ελληνικό πληθυσμό. Δεν μπορούσε να συντηρίσε μόλις τον τουρισμό που είχαμε στην περίοδο της πανδημίας. Με το που επανήλθε ο τουρισμός, αυξήθηκαν και οι εισαγωγές. Και οι εισαγωγές πρώτων ειδών. Ειδών πρώτης ανάγκ να το σταΐσουμε τυράκια από τυράκια και λεμονάκια και ε, κρασιά χιλί και
1: <laughs> Αυτό α... δεν είναι υγιή. Άρα είναι τα επίχειρα, λέτε, μια μονοκαλλιέργεια στον τουρισμό. Ε, ε, αυτό, ε, αυτό... Να
6: στρα... για να γίνει στροφή ε, αγροτική παραγωγή και η σύνδεση της, του πρωταγενού τομέα με τον τουριστικό. Εγώ δεν είμαι κατά του τουρισμού. Αλλά είμαι υπέρ του ε, υγιού τουρισμού που έχει και διαστάσεις και μέγεθος φυσιολογικό, κανονικό ανάλογο. και ανάλογο και συμπορεύεται με τους άλλους τομεί. Οτιδήποτε ε, διωγκώνεται μονοπλευρά, δημιουργεί όγκου και καρκινό Εγώ περιγράφω και βρίσκω μπροστά μου από τις ερευνές μου, που είναι ε, πολύχρονες, καρκινόματα σε ένα μεγάλο καρκινικό όγκο που λέγεται ελληνικό τουριστικό προϊόν. Και είναι σε βάρος της χώρας και του λαού και της οικονομίας και των προοπτικών της νέας γενιάς. Μην σας πω ακόμα και άλλο, ότι για τις 700.000 νέων που έφυγαν στην περίοδο των μνημονιών, στην περίοδο των success story του τουρισμού, φταίει ο ίδιος ο τουρισμός και ο τρόπος που αναπήκθηκε. Δεν είναι βιώσιμες οι τιμές των ψωροδοχοϊπαλλήλων για να στήσει ένας νέος οικογένεια και παίρνει το οματίών του, Έχει κάνει και τι σπουδέ του και πάει και τον εκμεταλλεύεται ο επιχειρηματία τη Βόρεια Ευρώπη ή όπου αλλού. Λοιπόν, ο τουρισμό, κάθε άλλο. Γι' αυτό και για τι ελλείπουσε θέσει εργασία, έδωσαν οδηγία στην κυβέρνηση να κάνει συμβάσει με χώρε τη Βέση Ανατολή, όπου ίσω τα μεροκάματα είναι πολύ χαμηλά. Δεν αντέχουν να πληρώσουν παραπάνω. Είναι πολλέ οι απολαυέ που έχουν από από την εκμετάλληση του τουριστικού προϊόντο. Παναγιώτη Μιλωνά. Είναι τεράστια τα προβλήματα. Ε, που προχαλεί αυτή η, 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 η κακή ε, εκμετάλλευση ε, του τουριστικού προϊόντος. Α,
1: ανοίξαμε ε, μία επικοινωνία και θα τη συνεχίσουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω εντάξει, όμως γιατί μας βάλατε σήμερα ε, έναν άλλο τρόπο δεμόνια. σκέψης και, 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 όμως, και καλά κάνατε.
6: Δεν είναι γεννά. Εγώ έχω καταθέσει αναφορές στην επιτροπή Ανταγωνισμού για τον να τον ανταγωνισμό που άσκησε ασκή, και ασκεί, η γερμανική Tui. Η πρώτη αναφορά είναι από το 2015 και η η Επιτροπή Ανταγωρισμού περί άλλων πυριβάζει. Φτιάχνει τα καλάθια του νοικοκύρη, του του νονού, του Πάσχα και και δεν συμβαζεύεται. Και δεν ασχολείται με εθνικό πια. Εθνικό
1: και θέμα εθνικής καταστροφής που είναι πολύ ορατή. Παναγιώτης Μιλωνάς, φέρω. τον ευχαριστώ θερμά, θα τα ξαναπούμε μαζί του. Καλή σας ημέρα κύριε Μιλωνά. Καλημέρα σας, να είστε καλά. Ε, ακούγοντας τον κύριο Μιλωνά, θυμήθηκα ότι το 1990 ήρθε για να αναγορευτεί σε επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Κρήτης α, ένα μεγάλο μυαλό της ε, παγκόσμιας διανόησης, ο Κορνίλιο Καστοριάδης. Και σε μία συνέντευξη μας είχε πει τελείως απροκάλυπτα ότι ο και εύχομαι να μην το δω, δεν πρόκαμε να το δει ολοκληρωμένο, να είμαστε τα γκαρσόνια της Ευρώπης. Καλημέρα σε όλους.